0: Volumen 3. Capítulo 1. A mi vuelta a Ginebra pasaron muchos días y muchas semanas sin que encontrara en mi valor suficiente para reemprender mi trabajo. Temía la venganza del ser demoníaco si lo defraudaba, pero no lograba vencer la repugnancia que me inspiraba la tarea que me había impuesto. Me di cuenta de que no podía crear una hembra sin de nuevo dedicar varios meses al estudio profundo y a laboriosos experimentos. Tenía conocimiento de ciertos descubrimientos llevados a cabo por un científico inglés, cuyas experiencias me serían valiosas, y a veces pensaba en solicitar permiso de mi padre para ir a Inglaterra con este fin, pero me aferraba a cualquier pretexto para no interrumpir la incipiente tranquilidad que empezaba a sentir. Mi salud, muy debilitada hasta el momento, comenzaba ahora a fortalecerse, y mi estado de ánimo, cuando el triste recuerdo de la promesa hecha no lo empañaba, se elevaba bastante. Mi padre observaba con agrado esta mejoría, y se afanaba por buscar la mejor forma de borrar por completo la melancolía, que de vez en cuando me retornaba y ensombrecía tenazmente la tenue luz que intentaba abrirse paso en mí. Entonces buscaba refugio en la más absoluta soledad, pasaba días enteros en el lago, tumbado en una barca, silencioso e indolente mirando las nubes y escuchando el murmullo de las olas. El aire puro y el sol brillante solían devolverme, al menos en parte, la compostura a mi regreso, respondía a los saludos de mis amigos con la sonrisa más presta y el corazón más ligero. Fue a la vuelta de una de estas salidas cuando mi padre, llamándome aparte, me dijo. Me satisface mucho, hijo, que vuelvas a tus antiguas distracciones y a ser el mismo de antes. Sin embargo, sigues triste y aún esquivas nuestra compañía. Durante algún tiempo he estado muy desorientado acerca de cuál podría ser la razón de esto, pero ayer tuve una idea, y te ruego que, si estoy en lo cierto, me la confirmes. Cualquier reserva a este respecto no solo sería injustificada, sino que aumentaría nuestras preocupaciones. Al oír estas palabras me puse a temblar, pero mi padre continuó. «Te confieso, hijo, que siempre he deseado tu matrimonio con tu prima, considerándolo el centro de nuestra felicidad doméstica y el báculo de mis postreros años. Os habéis sentido muy unidos desde niños, estudiabais juntos, y parecíais, por gustos y aficiones, idóneos el uno al otro. Pero somos tan ciegos los humanos, que las cosas que yo consideraba favorables a este proyecto quizá hayan sido precisamente las que lo hayan destruido por completo. Puede que tú la consideres como una hermana, y no tengas ningún deseo de que se convierta en tu esposa. Es incluso posible que hayas conocido a otra mujer a la cual ames y que, considerándote ligado a tu prima por razones de honor, te debatas en una lucha que ocasiona la visible tristeza que te aflige. Querido padre, tranquilízate. Te aseguro que amo a Elizabeth tierna y profundamente. No he conocido a ninguna mujer que me inspire, como ella, tanta admiración y afecto. Mis esperanzas y deseos para el futuro se fundan en la perspectiva de nuestra unión. Tus palabras, querido Víctor, me producen una alegría que no experimentaba hacía mucho tiempo. Si esto es lo que sientes, nuestra felicidad está asegurada, por mucho que sucesos recientes puedan entristecernos. Pero es justo esta tristeza, que parece haberse adueñado de forma tan poderosa de ti, la que quisiera disipar. Dime, pues, si tienes alguna objeción a que se celebre la boda de inmediato. Hemos sido desdichados últimamente, y recientes sucesos nos han robado la paz cotidiana que mi edad requiere. Tú eres joven, pero no creo que, con la fortuna de que dispones, una boda precoz pueda interferir en los planes de honor o provecho que te hayas podido trazar. No creas, empero, que quiero imponerte la felicidad, o que una demora por tu parte me fuera a ocasionar desazón. Interpreta bien mis palabras, y te ruego me contestes con confianza y franqueza. Escuché a mi padre en silencio, y durante algunos instantes no logré darle respuesta. Por mi mente discurría un cúmulo de pensamientos que intentaba ordenar para poder llegar a alguna conclusión la idea de una inmediata unión con mi prima me llenaba de horror y aflicción. Estaba atado por una solemne promesa que aún no había cumplido y que no osaba romper, pues, de hacerlo, que desdichas no acarrearía para mí y mi afectuosa familia el incumplimiento de mi palabra. No creo que pudiera entrar en este festejo con semejante peso muerto atado del cuello, y doblegándome hacia el suelo. Debía llevar a cabo mi compromiso, dejando al monstruo que partiera con su pareja, antes de permitirme disfrutar de las delicias de un matrimonio del que esperaba la paz. Recordé también la necesidad que tendría de viajar a Inglaterra, o de comenzar una larga correspondencia con científicos de aquel país cuyos conocimientos e investigaciones me eran imprescindibles en mi tarea. Esta segunda manera de obtener la información que precisaba era lenta y poco satisfactoria, además, cualquier cambio me serviría de distracción, y me ilusionaba la idea de pasar un año o dos en otro lugar, cambiando de ocupación y lejos de mi familia, durante este periodo podría ocurrir cualquier suceso que me permitiese volver a ellos en paz y tranquilidad, quizá hubiera ya cumplido mi promesa, y el monstruo hubiera desaparecido, o quizá algún accidente lo hubiera destruido, poniendo así fina mi esclavitud. Estos sentimientos me dictaron la respuesta que le di a mi padre. Manifesté el deseo de visitar Inglaterra, pero oculté mis verdaderas intenciones bajo el pretexto de que quería viajar y ver mundo antes de asentarme para el resto de mi vida en mi ciudad natal. Le rogué insistentemente que me dejara partir y accedió con prontitud, pues no existía en el mundo padre más indulgente y menos impositivo que él. Pronto estuvieron arreglados los preparativos. Yo viajaría a Estrasburgo 1, donde me reuniría con Clerval. Estaríamos una corta temporada en Holanda, pero la mayor parte del tiempo lo pasaríamos en Inglaterra el regreso lo haríamos por Francia, y acordamos que el viaje duraría dos años. Mi padre se consolaba con el pensamiento de que mi boda con Elizabeth tendría lugar en cuanto volviera a Ginebra. Estos dos años pasarán muy deprisa dijo, y será la última demora que se interponga en el camino de tu felicidad. Espero con impaciencia la llegada del momento en que estemos todos unidos y ningún temor altere nuestra paz familiar. Estoy de acuerdo con tu proyecto le contesté. Dentro de dos años tanto Elizabeth como yo seremos más maduros, y espero que más felices de lo que ahora somos. Suspiré, pero mi padre, delicadamente, se abstuvo de hacerme más preguntas respecto de las causas de mi pesadumbre. Esperaba que el cambio de ambiente y la distracción del viaje me devolvieran la tranquilidad. Empecé, pues, a preparar mi marcha, pero me obsesionaba un pensamiento que me llenaba de angustia y temor. Durante mi ausencia, mi familia seguiría ignorando la existencia de su enemigo, y quedaría a merced de sus ataques caso de que él, irritado por mi viaje, se lanzara contra ellos. Pero había prometido seguirme donde quiera que fuera, así que no vendría tras de mí a Inglaterra. Este pensamiento era terrorífico en sí mismo, pero reconfortante, en cuanto que suponía que los míos estarían a salvo. Me torturaba la idea de que sucediera lo contrario de esto pero durante todo el tiempo que fui esclavo de mi criatura dos siempre me dejé guiar por los impulsos del momento, y en ese instante tenía la seguridad de que me perseguiría, y, por tanto, mi familia quedaría libre del peligro de sus maquinaciones. Partí hacia mis dos años de exilio a finales de agosto. Elizabeth aprobaba los motivos de mi marcha, y solo lamentaba el no tener las mismas oportunidades que yo para ampliar su campo de experiencia y cultivar su mente. Lloró al despedirme, y me rogó que retornara feliz y en paz conmigo mismo. Todos confiamos en ti, dijo, y si tú estás apenado, ¿cuál puede ser nuestro estado de ánimo? Me metí en el carruaje que debía alejarme de los míos, apenas sin saber a dónde me dirigía, e importándome poco lo que sucedía a mi alrededor. Solo recuerdo que, con inmensa amargura, pedí que empaquetaran el instrumental químico que quería llevarme conmigo, pues había decidido cumplir mi promesa mientras estaba en el extranjero y regresar, a ser posible, un hombre libre. Lleno de sombríos pensamientos, atravesé hermosísimos lugares de majestuosa belleza, pero tenía la mirada fija y abstraída. Sólo pensaba en la meta de mi viaje, y el trabajo del cual debía ocuparme mientras durara. Tras varios días de inquieta indolencia, durante los cuales recorrí muchas leguas, llegué a Estrasburgo, donde tuve que aguardar durante dos días la llegada de Clerval. Vino, y qué inmensa diferencia había entre nosotros. Él respondía vivamente ante cualquier paraje nuevo, se emocionaba con las hermosas puestas de sol, y aún más con el amanecer cuando se estrenaba un nuevo día, me señalaba los cambios de colorido en el paisaje y el aspecto del cielo. «Esto es lo que yo llamo vivir». Exclamaba. «Cómo me gusta existir». «¿Pero por qué estás tú, querido Frankenstein, tan apenado y abatido?» Lo cierto es que me embargaban tristes pensamientos, y permanecía indiferente ante el anochecer o el dorado amanecer reflejado en el Rin. Y usted, amigo mío 3, se divertiría mucho más con el diario de Clerval, gozoso y sensible admirador del paisaje, que con las reflexiones de esta criatura miserable, perseguida por una maldición que impedía toda posibilidad de dicha. Habíamos decidido bajar en barco por el Rin desde Estrasburgo hasta Rotterdam, donde embarcaríamos para Londres. Durante este trayecto pasamos muchas islas cubiertas de sauces y vimos varias ciudades hermosas. Paramos un día en Mannheim, y cinco días después de salir de Estrasburgo llegábamos a Maguncia 4. A partir de aquí, el curso del Rin se hace mucho más pintoresco. El río desciende velozmente, serpenteando entre colinas no muy altas pero sí escarpadas y de formas muy bellas. Vimos numerosos castillos en ruinas, lejanos e inaccesibles, que, rodeados de espesos y sombríos bosques, se alzaban al borde de los despeñaderos. Esta parte del rin ofrece un paisaje de singular variedad. Pueden verse irregulares montañas, castillos en ruinas dominando tremendos precipicios, a cuyos pies el sombrío rin fluye en precipitada carrera, y, de repente, tras rodear un promontorio, el paisaje lo constituyen prósperos viñedos, que cubren las verdes y ondulantes laderas, sinuosos ríos y pobladas ciudades. Era la época de la vendimia, y, mientras viajábamos río abajo, escuchábamos las canciones de los trabajadores. Incluso yo, a pesar de mi ánimo decaído, y lleno como estaba de sombríos pensamientos, me sentía contento. Tumbado en el fondo de la barca, miraba el límpido cielo azul, y parecía imbuirme de una tranquilidad que hacía mucho no sentía. Si estas eran mis sensaciones, ¿cómo explicarlas de Henry? Se creía transportado a un país de hadas, y sentía una felicidad poco común en el hombre he visto decía los parajes más hermosos de mi país, conozco los lagos de Lucerna y Uri 5, donde las nevadas montañas entran casi a pico en el agua, proyectando oscuras e impenetrables sombras que, de no ser por los verdes islotes que alegran la vista, parecerían lúgubres y tenebrosos, he visto también agitarse este lago con una tempestad, cuando el viento arremolinaba las aguas, dando una idea de lo que puede ser una tromba marina en el inmenso océano, he visto las olas estrellarse con furia. Al pie de las montañas, donde cayó la avalancha sobre el cura y su amante, cuyas moribundas voces, se dice, todavía se oyen cuando se acallan los vientos. He visto las montañas de Bala y islas del país de Bautseis, pero este país, Víctor, me gusta mucho más que todas aquellas maravillas. Las montañas de Suiza son más majestuosas y extrañas, pero hay un encanto especial en las márgenes de este río tan divino que no es comparable a nada. Mira ese castillo que domina aquel precipicio, y ese en aquella isla casi oculto por el follaje de los hermosos árboles, y ese grupo de trabajadores que vienen de sus viñedos, y esa aldea medio oculta por los pliegues de la montaña. Sin duda, los espíritus que habitan y cuidan de este lugar tienen un alma más comprensiva para con el hombre que aquellos que pueblan el glaciar o que se refugian en las cimas inaccesibles de las montañas de nuestro país. Clerval, amigo del alma, aún ahora me llena de satisfacción recordar tus palabras y dedicarte los elogios que tanto mereces. Era un ser que se había educado en la poesía de la naturaleza; siete, su desbordante y entusiasta imaginación estaba matizada por la gran sensibilidad de su espíritu; su corazón rezumaba afecto, y su amistad era de esa naturaleza fiel y maravillosa que la gente de mundo se empeña en hacernos creer que solo existe en el reino de lo imaginario. Pero ni siquiera la comprensión y el cariño humanos bastaban para satisfacer su ávida mente. El espectáculo de la naturaleza, que en otros solo despierta admiración, era para el objeto de una pasión ardiente. La sonora catarata. Le obsesionaba como una pasión, la erguida roca. La montaña, y el bosque sombrío y tupido. Sus formas y colores, eran para él. Un deseo, un sentimiento, y un amor. Que no necesitaba de otros encantos remotos. Que el pensamiento puede proporcionar, u otro atractivo. Que los ojos jamás vieron ocho. ¿Y dónde está ahora se ha perdido para siempre este ser tan dulce y hermoso. Ha perecido esta mente tan repleta de pensamientos, de magníficas y caprichosas fantasías que formaban un mundo cuya existencia dependía de la vida de su creador. Existe ahora solo en mi recuerdo. No, no puede ser, aquel cuerpo, tan perfectamente modelado, que irradiaba hermosura, se ha descompuesto, pero su espíritu sigue alentando y visitando a su desdichado amigo. Perdóneme usted este arranque de dolor, estas pobres palabras son tan solo un pequeño tributo a la inapreciable valía de Henry, pero calman mi corazón, tan angustiado por su recuerdo. Continuaré mi relato. Dejamos Colonia 9 y descendimos a las llanuras de Holanda, donde decidimos continuar por tierra el resto del viaje, pues el viento era desfavorable y la corriente del río demasiado lenta para ayudarnos. Aquí nuestro viaje perdió el interés que el magnífico paisaje había proporcionado hasta ahora, pero a los pocos días llegamos a Rotterdam desde donde proseguimos viaje a Inglaterra por martes. Era una límpida mañana, de finales de diciembre, cuando vi por primera vez los blancos acantilados de Gran Bretaña. Las orillas del Támesis ofrecían un nuevo paisaje, eran llanas pero fértiles, y casi todas las ciudades se significaban por algún recuerdo histórico. Vimos el fuerte Tilbury, y recordamos la Armada Invencible, Gravesend, Woolwich y Greenwich 10, lugares de los que había oído hablar ya en mi país. Por fin divisamos los innumerables campanarios de Londres, dominados todos por la impresionante cúpula de San Pablo, y la torre, famosa en la historia de Inglaterra. Capítulo 2. Londres era nuestro lugar de asiento, y decidimos quedarnos algunos meses en esta maravillosa y célebre ciudad. Clerval quería conocer a los hombres de genio y talento que despuntaban entonces, pero para mí esto era secundario pues mi principal interés era la obtención de los conocimientos que necesitaba para poder llevar a cabo mi promesa. A este fin, me apresuré a entregar a los más distinguidos científicos las cartas de presentación que había traído conmigo. Si este viaje hubiera tenido lugar en la época de mis primeros estudios, cuando aún estaba lleno de felicidad, me habría proporcionado un inmenso placer. Pero una maldición había ensombrecido mi existencia, y solo visitaba a estas personas con el afán de conseguir la información que me pudieran proporcionar acerca del tema que, por motivos tan tremendos, tanto me interesaba. La compañía de otras personas me resultaba molesta, cuando me encontraba solo podía dejar vagar mi imaginación hacia cosas agradables, la voz de Henry me apaciguaba, y así llegaba a engañarme y a conseguir una paz transitoria. Pero los rostros gesticulantes, alegres y poco interesantes de los demás me volvían a sumir en la desesperación veía alzarse una infranqueable barrera entre mis semejantes y yo, barrera teñida con la sangre de William y Justine, y el recuerdo de los sucesos relacionados con estos nombres me llenaba de angustia. En Clerval veía la imagen de lo que yo había sido, era inquisitivo y estaba ansioso por adquirir sabiduría y experiencia. La diferencia de costumbres que advertía era para el fuente inagotable de enseñanza y distracción. Estaba siempre ocupado, y lo único que empañaba su felicidad era mi abatimiento y pesadumbre. Yo, por mi parte, intentaba disimular mis sentimientos cuanto podía, a fin de no privarle de los lógicos placeres que uno siente cuando, libre de tristes recuerdos y agobios, encuentra nuevos horizontes en su vida. A veces me excusaba, alegando compromisos anteriores, para así no tener que acompañarlo, y poder permanecer solo. Comencé a recabar los materiales que necesitaba para mi nueva creación, lo que me suponía la misma tortura que para los condenados el interminable goteo del agua sobre sus cabezas. Cada pensamiento dedicado al tema me producía una gran angustia, y cada palabra alusiva a ello hacía que me temblaran los labios y me palpitara el corazón. Cuando llevábamos unos meses en Londres recibimos una carta de una persona que vivía en Escocia y que nos había visitado en Ginebra. En ella se refería a la belleza de su país natal y se preguntaba si esto no sería un motivo suficiente para que nos decidiéramos a prolongar nuestro viaje hasta Perth, donde él vivía. Clerval estaba ansioso por aceptar la invitación, y yo, aunque detestaba la compañía de otras personas, quería ver de nuevo riachuelos y montañas y todas las maravillas con las cuales la naturaleza adorna sus lugares predilectos. Habíamos llegado a Inglaterra a principios de octubre 1 y ya estábamos en febrero, de modo que decidimos emprender nuestro viaje hacia el norte a finales del mes siguiente. En este viaje no pensábamos seguir la carretera principal a Edimburgo, pues queríamos visitar Windsor, Oxford, Matlock y los lagos de Cumberland, esperando llegar a nuestro destino a finales de julio. Embalé, pues, mis instrumentos químicos y el material que había conseguido, con la intención de acabar mi tarea en algún lugar apartado de las montañas del norte de Escocia. Abandonamos Londres el 27 de marzo y nos quedamos unos días en Windsor, paseando por su hermosísimo bosque. Este paisaje era completamente nuevo para nosotros, habitantes de un país montañoso, los robles majestuosos, la abundancia de caza y las manadas de altivos ciervos constituían una novedad. Continuamos luego hacia Oxford. Al llegar a la ciudad, rememoramos los sucesos que allí habían ocurrido hacía más de 150 años. Fue allí donde Carlos I II reunió sus tropas. La ciudad le había permanecido fiel mientras toda la nación abandonaba su causa y se unía al estandarte del Parlamento y la libertad. El recuerdo de aquel desdichado monarca y de sus compañeros, el afable Falkland, el orgulloso Gobert III, su reina y su hijo, daban un interés especial a cada rincón de la ciudad, que se supone debieron habitar. El espíritu de días pasados tenía aquí su morada y nos deleitaba perseguir sus huellas pero aunque estos sentimientos no hubieran bastado para satisfacer nuestra imaginación, la ciudad en sí era lo suficientemente hermosa como para despertar nuestra admiración. La universidad es antigua y pintoresca, las calles, casi magníficas, y el delicioso Isis 4, que corre por entre prados de un exquisito verde, se ensancha formando un tranquilo remanso de agua, donde se reflejan el magnífico conjunto de torres, campanarios y cúpulas que asoman entre los viejos árboles. Disfrutaba con este paisaje, pero veía turbado mi gozo tanto por el recuerdo del pasado como por los acontecimientos del futuro. Había nacido para ser feliz. Durante mi juventud nunca me había afligido la tristeza, y si en algún momento me sentía abatido, contemplar las maravillas de la naturaleza o estudiar lo que de sublime y excelente ha hecho el hombre conseguía interesarme y animarme. Pero no soy más que un árbol destrozado, corroído hasta la médula, y ya entonces presentí que sobreviviría hasta convertirme en lo que pronto dejaré de ser, una miserable ruina humana, objeto de compasión para los demás y de repugnancia para mí mismo. Pasamos bastante tiempo en Oxford, recorriendo sus alrededores e intentando localizar los lugares relacionados con la época más agitada de la historia de Inglaterra. Nuestros viajes de investigación a menudo se veían prolongados por los sucesivos descubrimientos que íbamos haciendo. Visitamos la tumba del ilustre Ampden y el campo de batalla 5 donde cayó aquel patriota. Por un momento mi espíritu logró olvidarse de sus miserables y denigrantes temores al recordar las maravillosas ideas de libertad y sacrificio, de las que estos lugares eran recuerdo y exponente. Por un instante conseguí librarme de mis cadenas y mirar a mi alrededor con espíritu libre y elevado, pero el hierro se me había clavado profundamente y, tembloroso y atemorizado, volví a hundirme en la miseria. Dejamos Oxford con pesar, y continuamos hacia Matlock, nuestro próximo lugar de asiento. El campo que rodea este pueblo se parece en cierto modo al de Suiza, pero todo a menor escala, las verdes colinas carecen del fondo que en mi país natal proporcionan los distantes Alpes nevados, asomando siempre por detrás de las montañas cubiertas de pinos. Visitamos la maravillosa gruta y las pequeñas vitrinas dedicadas a las ciencias naturales, donde los objetos están dispuestos de la misma manera que las colecciones de Servox y Chamonix. El mero nombre de este último lugar me hizo temblar cuando Henry lo pronunció, y me apresuré a abandonar Matlock por la vinculación que tenía con aquel horrible sitio. Desde Derby, y siguiendo hacia el norte, nos detuvimos dos meses en Cumberland y Westmoreland 6. Aquí sí que casi me pareció encontrarme entre las montañas de Suiza. Las pequeñas extensiones de nieve que aún quedaban en la ladera norte de las montañas, los lagos y el tumultuoso curso de los rocosos torrentes me resultaban escenas familiares y queridas. Aquí también hicimos nuevas amistades que casi consiguieron crearme la ilusión de felicidad. La alegría que Clerval manifestaba era muy superior a la mía, él se crecía ante hombres de talento, y descubrió que poseía mayores recursos y posibilidades de lo que hubiera creído cuando frecuentaba la compañía de personas menos dotadas intelectualmente que él. Podría vivir aquí decía. Y rodeado de estas montañas apenas si añoraría Suiza o el Rin. Pero descubrió que la vida de un viajero incluye muchos pesares entre sus satisfacciones. El espíritu se encuentra siempre en tensión, y justo cuando empieza a aclimatarse, se ve obligado a cambiar aquello que le interesa por nuevas cosas que atraen su atención y que también abandonará en favor de otras novedades. Apenas habíamos visitado los lagos de Cumberland y Westmoreland y comenzado a sentir afecto por algunos de sus habitantes cuando tuvimos que partir, pues se aproximaba la fecha en que debíamos reunirnos con nuestro amigo escocés. Yo, personalmente, no lo sentí. Estaba retrasando el cumplimiento de mi promesa y temía las consecuencias del enojo de aquel ser diabólico. Cabía la posibilidad de que se hubiera quedado en Suiza y se vengara en mis familiares. Esta idea me perseguía y me atormentaba durante todos aquellos momentos que de otra manera me hubieran proporcionado paz y tranquilidad. Esperaba las cartas de mi familia con febril impaciencia, si se retrasaban, me disgustaba y me atenazaban mil temores, y cuando llegaban, y reconocía la letra de Elizabeth o de mi padre, apenas me atrevía a leerlas. A veces imaginaba que el bellaco me perseguía, y que quizá pretendiera acelerar mi indolencia asesinando a mi compañero. Cuando me venían estos pensamientos, permanecía al lado de Henry constantemente, lo seguía como si fuera su sombra para protegerlo de la imaginada furia de su destructor. Me sentía como si yo mismo hubiera cometido algún tremendo crimen, cuyo remordimiento me obsesionaba. Me sabía inocente, pero no obstante había atraído una maldición sobre mí, tan fatal como la de un crimen. Visité Edimburgo con espíritu distraído, y, sin embargo, esa ciudad hubiera despertado el interés del ser más apático. A Clerval no le gustó tanto como Oxford, pues le había atraído mucho la antigüedad de esta ciudad. Pero la belleza y regularidad de la moderna Edimburgo, su romántico castillo y los alrededores, los más hermosos del mundo, Arthur Seat, Saint Bernard's Bell y las colinas de Portland, le compensaron el cambio y lo llenaron de alegría y admiración. Yo, sin embargo, estaba intranquilo por llegar al término de nuestro viaje. Salimos de Edimburgo al cabo de una semana, pasando por Cowpar. Saint Andrews y siguiendo la orilla del Tay hasta Perth, donde nos esperaba nuestro amigo. Pero yo no me sentía con fuerzas para conversar y reír con extraños, o para adaptarme a sus gustos y planes con la disposición propia de un buen huésped, de manera que le dije a Clerval que visitaría solo el resto de Escocia. Diviértete le dije. Aquí nos encontraremos de nuevo. Puede que me ausente un mes o dos, pero no te inquietes por mí, te lo ruego. Déjame un tiempo en la paz y soledad que necesito, y cuando regrese, espero hacerlo con el corazón más aligerado y más de acuerdo con tu estado de ánimo. Henry trató de disuadirme, pero, al verme tan decidido, dejó de insistir. Me rogó que le escribiera con frecuencia. Preferiría, dijo, acompañarte en tus excursiones solitarias que quedarme con estos escoceses a quienes apenas conozco. Apresúrate a regresar, querido amigo, para que de nuevo me sienta como en casa, cosa que me será imposible durante tu ausencia. Despidiéndome de mi amigo, decidí buscar algún apartado lugar de Escocia donde concluir a solas mi labor. No tenía ninguna duda de que el monstruo me seguía y de que, una vez hubiera terminado mi obra, se me presentaría para recibir a su compañera. Tomada esta resolución, atravesé las tierras altas del norte y elegí, como lugar de trabajo, una de las Islas Orcadas siete, que eran las más alejadas era este un lugar idóneo para llevar a cabo mi tarea, pues era poco más que una roca cuyos escarpados laterales batían las olas constantemente. El terreno era yermo, apenas se si ofrecía pasto para algunas escuálidas vacas y avena para sus cinco habitantes, cuyos cuerpos esqueléticos y retorcidos daban prueba de su miserable existencia. El pan y las verduras, cuando se permitían semejantes lujos, e incluso el agua potable, venían del continente, que quedaba a unas cinco millas de allí. En toda la isla no había más que tres míseras chozas, una de las cuales encontré desocupada al llegar. La alquilé. Tenía solo dos cuartos, que mostraban la suciedad propia de la más absoluta indigencia. La techumbre, de ramas y rastrojos, se estaba hundiendo, las paredes no estaban encaladas, y la puerta colgaba, torcida, de uno de los goznes. Ordené que la repararan, compré algunos muebles y me instalé, lo que sin duda hubiera ocasionado bastante sorpresa de no ser porque la necesidad y la pobreza habían entumecido por completo las mentes de estos habitantes. El hecho es que ni me molestaban ni curioseaban, y apenas si me agradecieron los víveres y ropas que les di, lo que demuestra hasta qué punto el sufrimiento insensibiliza incluso los sentimientos más elementales del hombre. En este retiro dedicaba las mañanas al trabajo, pero por la noche, cuando el tiempo lo permitía, paseaba por la pedregosa playa y escuchaba el bramido de las olas que rompían a mis pies. Era un paisaje monótono y a la vez siempre cambiante. Me acordaba de Suiza y lo distinta que era de este lugar desolado y atemorizante. Allí, las viñas cubren las colinas, y las casitas puntillean tupidamente las llanuras. Sus hermosos lagos reflejan un cielo suave y azul, y cuando los vientos los alteran, su efervescencia es como un juego de niños, comparada con los bramidos del inmenso océano. Así distribuí mi tiempo al llegar, pero, a medida que avanzaba, mi labor me resultaba más molesta y repulsiva cada día. Había veces que me era imposible entrar en mi laboratorio durante días enteros, otras, trabajaba día y noche sin cesar para concluir cuanto antes. Realmente era una obra repugnante la que me ocupaba. En mi primer experimento, una especie de frenético entusiasmo me había impedido ver el horror de lo que hacía, estaba absorto por completo en mi trabajo y ciego ante lo horrible de mi quehacer. Pero ahora lo llevaba a cabo a sangre fría, y a menudo me asqueaba la labor. En esta situación, dedicado como estaba a ocupación tan detestable, inmerso en una soledad donde nada podía distraerme un solo momento de aquello a lo que me aplicaba, empecé a desequilibrarme, y me volví inquieto y nervioso. A cada momento temía encontrarme con mi perseguidor. A veces me quedaba sentado, con los ojos fijos en el suelo, temeroso de levantar la vista y encontrar frente a mí la criatura cuya aparición tanto me espantaba. No me alejaba de mis vecinos por miedo a que, viéndome solo, se me acercara para reclamarme su compañera. Empero seguía trabajando y tenía ya la labor muy avanzada. Aguardaba el final con anhelante y trémula impaciencia, sobre la que no me quería interrogar, pero que se entremezclaba con oscuros y siniestros presentimientos que me hacían desfallecer. Capítulo 3 una noche me encontraba sentado en mi laboratorio, el sol se había puesto, y la luna empezaba a asomar por entre las olas, no tenía suficiente luz para seguir trabajando y permanecía ocioso, preguntándome si debía dar por terminada la jornada o, por el contrario, hacer un esfuerzo y continuar mi labor y acelerar así su final. Al meditar sobre esto, allí sentado, se me fueron ocurriendo otros pensamientos y me hicieron considerar las posibles consecuencias de mi obra. Tres años antes me encontraba ocupado en lo mismo, y había creado un diabólico ser cuya incomparable maldad me había destrozado el corazón y llenado de amargos remordimientos. Y ahora estaba a punto de crear otro ser, una mujer, cuyas inclinaciones desconocía igualmente, podía incluso ser diez mil veces más diabólica que su pareja y disfrutar con el crimen por el puro placer de asesinar. Él había jurado que abandonaría la vecindad de los hombres, y que se escondería en los desiertos, pero ella no, ella, que con toda probabilidad podría ser un animal capaz de pensar y razonar, quizá se negase a aceptar un acuerdo efectuado antes de su creación. Incluso podría ser que se odiasen, la criatura que ya vivía aborrecía su propia fealdad, y no podía ser que la aborreciera aún más cuando se viera reflejado en una versión femenina. Quizá ella también lo despreciara y buscara la hermosura superior del hombre, podría abandonarlo y él volvería a encontrarse solo más desesperado aún por la nueva provocación de verse desairado por una de su misma especie. Y aunque abandonaran Europa, y habitaran en los desiertos del Nuevo Mundo, una de las primeras consecuencias de ese amor que tanto ansiaba el Bilser serían los hijos. Se propagaría entonces por la Tierra una raza de demonios que podrían sumir a la especie humana en el terror y hacer de su misma existencia algo precario. Tenía yo derecho, en aras de mi propio interés, a dotar con esta maldición a las generaciones futuras. Me habían conmovido los sofismas del ser que había creado, sus malévolas amenazas me habían nublado los sentidos. Pero ahora por primera vez veía claramente lo devastadora que podía llegar a ser mi promesa, temblaba al pensar que generaciones futuras me podrían maldecir como el causante de esa plaga, como el ser cuyo egoísmo no había tenido reparos en comprar su propia paz al precio quizá de la existencia de todo el género humano. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y me fallaban las fuerzas cuando, al levantar la vista hacia la ventana, vi el rostro de aquel demonio a la luz de la luna. Una horrenda mueca le fruncía los labios, al ver cómo llevaba a cabo la tarea que él me había impuesto. Sí, me había seguido en mis viajes, había atravesado bosques, se había escondido en cavernas o refugiado en los inmensos brezales deshabitados, y venía ahora a comprobar mis progresos y a reclamar el cumplimiento de mi promesa. Al mirarlo, vi que su rostro expresaba una increíble malicia y traición. Recordé con una sensación de locura la promesa de crear otro ser como él, y entonces, temblando de ira, destrocé la cosa en la que estaba trabajando. Aquel engendro me vio destruir la criatura en cuya futura existencia había fundado sus esperanzas de felicidad, y, con un aullido de diabólica desesperación y venganza, se alejó. Salí de la habitación, y, cerrando la puerta, me hice la solemne promesa de no reanudar jamás mi labor. Luego, con paso tembloroso, me fui a mi dormitorio. Estaba solo, no había nadie a mi lado para disipar mi tristeza y aliviarme de la opresión de mis terribles reflexiones. Pasaron varias horas, y yo seguía junto a la ventana, mirando hacia el mar, que se hallaba casi inmóvil, pues los vientos se habían calmado y la naturaleza dormía bajo la vigilancia de la silenciosa luna. Solo unos cuantos barcos pesqueros salpicaban el mar, y de vez en cuando la suave brisa me traía el eco de las voces de los pescadores que se llamaban de una barca a otra. Sentía el silencio, aunque apenas me daba cuenta de su temible profundidad, hasta que de pronto oí el chapoteo de unos remos que se acercaban a la orilla, y alguien desembarcó cerca de mi casa. Pocos minutos después, oí crujir la puerta, como si intentaran abrirla silenciosamente. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza, presentí quién sería, y estuve a punto de despertar a un pescador que vivía en una barraca cerca de la mía, pero me invadió esa sensación de impotencia que tan a menudo se experimenta en las pesadillas, cuando en vano se intenta huir del inminente peligro y los pies rehúsan moverse. Al poco oí pisadas por el pasillo, se abrió la puerta y apareció el temido engendro. La cerró, y, acercándoseme, me dijo con voz sorda. Has destruido la obra que empezaste, ¿qué es lo que pretendes? Osas romper tu promesa. He soportado fatigas y miserias, me marché de Suiza contigo, gateé por las orillas del Rin, por sus islas de Sauces, por las cimas de sus montañas. He vivido meses en los brezales de Inglaterra y en los desérticos parajes de Escocia. He padecido cansancio, hambre, frío, te atreves a destruir mis esperanzas. Aléjate. Efectivamente rompo mi promesa, jamás crearé otro ser como tú, semejante en deformidad y vileza. Esclavo, antes intenté razonar contigo, pero te has mostrado inmerecedor de mi condescendencia. Recuerda mi fuerza, te crees desgraciado, pero puedo hacerte tan infeliz que la misma luz del día te resulte odiosa. Tú eres mi creador, pero yo soy tu dueño, obedece. La hora de mi debilidad ha pasado, y con ella la de tu poder. Tus amenazas no me obligarán a cometer tamaña equivocación, más bien me confirman en mi propósito de no crear una compañera para tus vicios. ¿Querrías que, a sangre fría, infectara la tierra con otro demonio que se complaciera con la muerte y la desgracia? Aléjate. Estoy decidido, y con tus palabras solo acrecentarás mi cólera. El monstruo vio la determinación en mi rostro y rechinó los dientes con rabia imponente. «Encontrará todo hombre» gritó esposa, «todo animal su hembra mientras yo he de permanecer solo». Tenía sentimientos de afecto, que el desprecio y el odio anularon en mí. «Mortal», podrás odiar, pero ten cuidado. Pasarás tus horas preso de terror y tristeza, y pronto caerá sobre ti el golpe que te ha de robar para siempre la felicidad. ¿Acaso piensas que puedes ser feliz mientras yo me arrastro bajo el peso de mi desdicha? Podrás destrozar mis otras pasiones, pero queda mi venganza, una venganza que a partir de ahora me será más querida que la luz o los alimentos. Podré morir, pero antes, tú, mi tirano y verdugo, maldecirás el sol que alumbra tus desgracias. Ten cuidado, pues no conozco el miedo y soy, por tanto, poderoso. Vigilaré con la astucia de la serpiente, y con su veneno te morderé. Mortal, te arrepentirás del daño que me has hecho. Calla, diablo, y no envenenes el aire con tus malvados ruidos. Te he comunicado mi decisión, y no soy un cobarde al que puedas convencer con tus amenazas. Déjame, soy implacable. «Bien. Me iré, pero recuerda, estaré a tu lado en tu noche de bodas. Abalanzándome sobre él, grité. Miserable. Antes de firmar mi sentencia de muerte asegúrate de que tú estás a salvo. Hubiera querido atacarlo, pero me esquivó, y salió de la casa con rapidez. Al cabo de pocos instantes lo vi en la barca cruzando las aguas como una saeta, y pronto se perdió entre las olas. Volvió a reinar el silencio» pero sus palabras seguían resonando en mis oídos. Me consumía el deseo de perseguir al asesino de mi tranquilidad y hundirlo en el océano. Inquieto y preocupado paseaba de un lado a otro de la habitación, mientras la imaginación me asediaba con mil ideas torturantes. ¿Por qué no lo había perseguido y entablado con él un combate a muerte? Le había permitido escapar y ahora se dirigía hacia el continente. Temblaba al pensar en quién sería la próxima víctima sacrificada a su insaciable venganza de pronto recordé sus palabras, «Estaré a tu lado en tu noche de bodas». Esa, pues, era la fecha en la que se cumpliría mi destino. Entonces moriría y, al tiempo, quedaría satisfecha y extinguida su maldad. Esto no me asustaba, pero la imagen de mi querida Elizabeth, derramando lágrimas de inconsolable dolor al ver que su marido le era arrebatado cruelmente, me hizo, por primera vez en muchos meses, prorrumpir en llanto, y decidí no sucumbir ante mi enemigo sin luchar. Terminó la noche, y el sol se levantó por el horizonte. Empecé a tranquilizarme, si se puede llamar tranquilidad a aquello en lo que nos sumimos cuando la violencia de la ira deja paso a la desesperación. Abandoné la casa, horrible escenario de la contienda de la pasada noche, y paseé por la orilla del mar, que me parecía levantarse como una barrera insuperable entre mis semejantes y yo, tuve entonces el deseo de que aquello se hiciera realidad. Acaricié la idea de pasar el resto de mis días en aquella desnuda roca, sería una existencia penosa, cierto, pero al menos se vería exenta del miedo a cualquier repentina desgracia. Si me iba, era para morir asesinado, o para ver cómo perdían la vida, a manos del diablo que yo mismo había creado, aquellos a quienes más quería. Vagué por la isla como un fantasma, alejado de todo lo que amaba, y entristecido por esta separación. Hacia mediodía, cuando el sol estaba en su cima, me tumbé en la hierba y me invadió un profundo sueño. No había dormido la noche anterior, tenía los nervios alterados y los ojos irritados por el llanto y la vigilia. El sueño en el cual me sumí me recuperó, y, al despertar, sentí de nuevo como si perteneciera a una raza de seres humanos como yo. Me puse a reflexionar con más serenidad, pero aún resonaban en mi oído, como un toque a muerto, las palabras del malvado ser, parecían lejanas, como un sueño, pero eran claras y apremiantes como la misma realidad. El sol se encontraba ya muy bajo, y yo aún seguía en la playa, saciando el apetito con unas galletas de avena, cuando vi atracar una barca no lejos de mí. Se acercó uno de los hombres y me dio un paquete, contenía cartas de ginebra y una de clerval en la que me rogaba me reuniera con él. Decía que hacía casi un año que habíamos abandonado Suiza, y no habíamos visitado Francia. Me insistía, por tanto, en que abandonara mi isla solitaria y me reuniera con el Empert, al cabo de una semana, y juntos hiciéramos planes para continuar nuestro viaje. Esta carta me hizo, en parte, volver a la realidad, y decidí que me iría de la isla a los dos días. Pero, antes de partir, me esperaba una tarea que me producía escalofríos solo de pensar en ello: tenía que empaquetar mis instrumentos de química, para lo cual era preciso que entrara en la habitación donde había llevado a cabo mi odioso trabajo y tenía que tocar aquellos instrumentos, cuya simple vista me producía náuseas. Cuando amaneció, al día siguiente, me armé de valor y abrí la puerta del laboratorio. Los restos de la criatura a medio hacer que había destruido estaban esparcidos por el suelo y casi tuve la sensación de haber mutilado la carne viva de un ser humano. Me detuve para sobreponerme, y entré en el cuarto. Con manos temblorosas saqué los instrumentos de allí, pero pensé que no debía dejar los restos de mi obra, que llenarían de horror y sospechas a los campesinos. Por tanto, los metí en una cesta, junto con un gran número de piedras, y, apartándola, decidí arrojarla al mar aquella misma noche, en espera de lo cual me fui a la playa a limpiar mi material. Desde la noche en que apareciera aquel diablo, mis sentimientos habían cambiado totalmente. Hasta entonces pensaba en mi promesa con profunda desesperación y la consideraba como algo que debía cumplir, cualesquiera que fueran las consecuencias pero ahora me parecía como si me hubieran quitado una venda de delante de los ojos y que, por primera vez, veía las cosas con claridad. Ni por un instante se me ocurrió reanudar mi tarea, la amenaza que había oído pesaba en mi mente, pero no creía que un acto voluntario por mi parte consiguiera anularla. Tenía muy presente que, de crear otro ser tan malvado como el que ya había hecho, estaría cometiendo una acción de indigno y atroz egoísmo, y apartaba de mis pensamientos cualquier idea que pudiera llevarme a variar mi decisión. La luna salió entre las dos y las tres de la madrugada, metí el cesto en un bote, y me adentré en el mar unas millas. El lugar estaba completamente solitario, unas cuantas barcas volvían hacia la isla, pero yo navegaba lejos de ellas. Me sentía como si fuera a cometer algún terrible crimen y quería evitar cualquier encuentro. De repente, la luna, que hasta entonces había brillado clarísima, se ocultó tras una espesa nube, y aproveché el momento de tinieblas para arrojar mi cesta al mar, escuché el gorgoteo que hizo al hundirse y me alejé. El cielo se ensombreció, pero el aire era límpido, aunque fresco, debido a la brisa del nordeste que se estaba levantando. Me invadió una sensación tan agradable, que me animó y decidí demorar mi regreso a la isla, sujeté el timón en posición recta, y me tumbé en el fondo de la barca. Las nubes ocultaban la luna, todo estaba oscuro, y solo se oía el ruido de la barca cuando la quilla cortaba las olas, el murmullo me arrullaba, y pronto me quedé profundamente dormido. No sé el tiempo que transcurrió, pero cuando me desperté vi que el sol ya estaba alto. Se había levantado un viento que amenazaba la seguridad de mi pequeña embarcación. Venía del nordeste, y debía haberme alejado mucho de la costa donde embarqué, traté de cambiar mi rumbo pero enseguida me di cuenta de que zozobraría si lo intentaba de nuevo. No tenía más solución que intentar navegar con el viento de popa. Confieso que me asusté. Carecía de brújula, y estaba tan poco familiarizado con esta parte del mundo, que el sol no me servía de gran ayuda. Podía adentrarme en el Atlántico, y sufrir las torturas de la sed y del hambre, o verme tragado por las inmensas olas que surgían a mi alrededor. Llevaba ya fuera muchas horas y la sed, preludio de mayores sufrimientos, empezaba a torturarme. Observé el cielo cubierto de nubes que, empujadas por el viento, iban a la zaga unas de otras, observé el mar que había de ser mi tumba. «Villano». Exclamé, «Tu tarea está cumplida». Pensé en Elizabeth, en mi padre, en Clerval, y me sumí en un delirio tan horrendo y desesperante, que incluso ahora, cuando todo está a punto de terminar para mí, tiemblo al recordarlo. Así transcurrieron algunas horas, pero poco a poco, a medida que el sol caminaba hacia el horizonte, el viento fue remitiendo hasta convertirse en una suave brisa, y las olas se fueron calmando. Seguía habiendo una fuerte marejada, me encontraba mal, y apenas podía sujetar el timón, cuando de pronto divisé hacia el sur una franja de tierras altas. A pesar de lo agotado que estaba por la fatiga y la terrible emoción que había soportado durante algunas horas, esta repentina certeza de vida me llenó el corazón de cálida ternura, y las lágrimas empezaron a correrme por las mejillas. ¡Qué mudables son nuestros sentimientos y qué extraño el apego que tenemos a la vida, incluso en los momentos de máximo sufrimiento! Con parte de mis vestidos confeccioné otra vela, y me afané por poner rumbo a tierra firme. Tenía un aspecto rocoso y salvaje, pero así que me acercaba vi claras muestras de cultivo. Había embarcaciones en la playa, y de pronto me encontré devuelto a la civilización. Recorrí las ondulaciones de la tierra y divisé al fin un campanario que asomaba por detrás de una colina. A causa de mi estado de extrema debilidad, decidí dirigirme directamente al pueblo como el lugar donde más fácilmente encontraría alimento. Afortunadamente llevaba dinero conmigo. Al doblar el promontorio vi ante mí un pequeño y aseado pueblo y un buen puerto en el que entré con el corazón rebosante de alegría tras mi inesperada salvación. Mientras me ocupaba en atracar la barca y arreglar las velas, varias personas se aglomeraron a mi alrededor. Parecían muy sorprendidas por mi aspecto, pero en lugar de ofrecerme su ayuda murmuraban entre ellos y gesticulaban de una manera que, en otras circunstancias, me hubiera alarmado. Pero en aquel momento solo advertí que hablaban inglés, y, por tanto, me dirigí a ellos en ese idioma. Buena gente dije, tendrían la bondad de decirme el nombre de este pueblo e indicarme dónde me encuentro. Pronto lo sabrá. Contestó un hombre con brusquedad. Quizá haya llegado a un lugar que no le guste demasiado, en todo caso le aseguro que nadie le va a consultar acerca de dónde querrá usted vivir. Me sorprendió enormemente recibir de un extraño una respuesta tan áspera, también me desconcertó ver los ceñudos y hostiles rostros de sus compañeros. ¿Por qué me contesta con tanta rudeza? Le pregunté, no es costumbre inglesa el recibir a los extranjeros de forma tan poco hospitalaria. «Desconozco las costumbres de los ingleses» respondió el hombre, «pero es costumbre entre los irlandeses el odiar a los criminales». Mientras se desarrollaba este diálogo la muchedumbre iba aumentando. Sus rostros demostraban una mezcla de curiosidad y cólera, que me molestó e inquieto. Pregunté por el camino que llevaba a la posada, pero nadie quiso responderme. Empecé entonces a caminar, y un murmullo se levantó de entre la muchedumbre que me seguía y me rodeaba. En aquel momento se acercó un hombre de aspecto desagradable y, cogiéndome por el hombro, dijo. «Venga usted conmigo a ver al señor Kirwin. Tendrá que explicarse. ¿Quién es el señor Kirwin? ¿Por qué debo explicarme? ¿No es este un país libre? Sí, señor, libre para la gente honrada. El señor Kirwin es el magistrado, y usted deberá explicar la muerte de un hombre que apareció estrangulado aquí anoche». Esta respuesta me alarmó, pero pronto me sobrepuse. Yo era inocente y podía probarlo fácilmente, así que seguí en silencio a aquel hombre, que me llevó hasta una de las mejores casas del pueblo. Estaba a punto de desfallecer de hambre y de cansancio, pero, rodeado como me encontraba por aquella multitud, consideré prudente hacer acopio de todas mis energías para que la debilidad física no se pudiera tomar como prueba de mi temor o culpabilidad. Poco esperaba entonces la calamidad que en pocos momentos iba a caer sobre mí, ahogando con su horror todos mis miedos ante la ignominia o la muerte. Aquí debo hacer una pausa, pues requiere todo mi valor recordar los terribles sucesos que, con todo detalle, le narraré. Capítulo 4 Pronto me llevaron ante la presencia del magistrado, un benévolo anciano de modales tranquilos y afables. Me observó, empero, con cierta severidad, y luego, volviéndose hacia los que allí me habían llevado, preguntó que quiénes eran los testigos. Una media docena de hombres se adelantaron, el magistrado señaló a uno de ellos, que declaró que la noche anterior había salido a pescar con su hijo y su cuñado, Daniel Nugent, cuando, hacia las diez, se había levantado un fuerte viento del norte que les obligó a volver al puerto. Era una noche muy oscura, pues la luna aún no había salido. No desembarcaron en el puerto, sino, como solían hacer, en una rada a unas dos millas de distancia. Él iba delante con los aparejos de la pesca, y sus compañeros le seguían un poco más atrás. Andando así por la playa, tropezó con algún objeto y cayó al suelo. Sus compañeros se apresuraron para ayudarlo, y a la luz de las linternas vieron que se había caído sobre el cuerpo de un hombre que parecía muerto. En un principio supusieron que era el cadáver de un ahogado que el mar había arrojado sobre la playa, pero al examinarlo descubrieron que no tenía las ropas mojadas y que el cuerpo aún no estaba frío. Lo llevaron de inmediato a casa de una anciana que vivía cerca e intentaron, en vano, devolverle la vida. Era un joven bien parecido de unos 25 años. Parecían haberlo estrangulado, pues no se apreciaban señales de violencia salvo la negra huella de unos dedos en la garganta. La primera parte de esta declaración carecía de todo interés para mí, pero cuando oí mencionar la huella de los dedos recordé el asesinato de mi hermano, y me inquieté en extremo, me temblaban las piernas y se me nubló la vista, de manera que tuve que apoyarme en una silla. El magistrado me observaba con atención, e indudablemente extrajo de mi actitud una impresión desfavorable. El hijo corroboró la declaración de su padre, pero cuando llamaron a Daniel Nugent juró solemnemente que, justo antes de que tropezara su cuñado, había visto a poca distancia de la playa una barca en la que iba un hombre solo, y por lo que había podido ver a la luz de las pocas estrellas, era la misma barca de la cual yo acababa de desembarcar. Una mujer declaró que vivía cerca de la playa, y que, una hora antes de conocer el hallazgo del cadáver, se hallaba esperando a la puerta de su casa la llegada de los pescadores, cuando vio una barca manejada por un solo hombre, que se alejaba de aquella parte de la orilla donde luego se encontró el cadáver. Otra mujer confirmó que, en efecto, los pescadores habían llevado el cuerpo a su casa y que aún no estaba frío. Lo tendieron sobre una cama y lo friccionaron, mientras Daniel iba al pueblo en busca del boticario, pero no pudieron reanimarlo. Preguntaron a varios otros hombres sobre mi llegada, y todos coincidieron en que, con el fuerte viento del norte que había soplado durante la noche, era muy probable que no hubiera podido controlar la barca y me hubiera visto obligado a volver al mismo lugar de donde había partido. Además, afirmaron que parecía como si hubiera traído el cuerpo desde otro lugar y que, al desconocer la costa, me hubiera dirigido al puerto ignorando la poca distancia que separaba el pueblo desde del sitio donde había abandonado el cadáver. El señor Kirwin, al oír estas declaraciones, ordenó que se me condujera a la habitación donde habían depositado el cadáver hasta que se enterrara. Quería observar la impresión que me produciría el verlo probablemente esta idea se le había ocurrido al observar la gran agitación que había demostrado cuando oí la forma en que se había cometido el asesinato así pues el magistrado y varias otras personas me condujeron hasta la posada no podía dejar de extrañarme ante las numerosas coincidencias que habían tenido lugar esa fatídica noche pero como recordaba que alrededor de la hora en que había sido descubierto el cadáver había estado hablando con los habitantes de la isla en la que vivía estaba muy tranquilo en cuanto a las consecuencias que aquel asunto pudiera tener. Entré en el cuarto donde estaba el cadáver y me acerqué al ataúd. ¿Cómo describir mis sensaciones al verlo? Aún ahora el horror me hiela la sangre, y no puedo recordar aquel terrible momento sin un temblor que me evoca vagamente la angustia que sentí al reconocer el cadáver. El juicio, la presencia del magistrado y los testigos, todo se me esfumó como un sueño cuando vi ante mí el cuerpo inerte de Henry Clerval. Me faltaba el aliento y, arrojándome sobre su cuerpo, exclamé. También a ti, mi querido Henry, te han costado la vida mis criminales maquinaciones. Ya he destruido a dos, otras víctimas aguardan su destino, pero tú, Clerval, mi amigo, mi consuelo. No pude soportar más el tremendo sufrimiento, y preso de violentas convulsiones me sacaron de la habitación. A esto siguió una fiebre. Durante dos meses estuve al borde de la muerte. Como supe más tarde, deliraba de forma terrible, me acusaba de las muertes de William, Justine y Clerval. A veces suplicaba a los que me atendían que me ayudaran a destruir al diabólico ser que me atormentaba, otras notaba los dedos del monstruo en mi garganta y gritaba aterrorizado. Por fortuna, como hablaba en mi lengua natal, solo me entendía el señor Kirwin. Pero mis aspavientos y gritos agudos bastaban para asustar a los demás. ¿Por qué no morí entonces? Era el más desdichado de los hombres, porque pues no me hundí en el olvido y el descanso. La muerte arrebata a muchas criaturas sanas, que son la única esperanza de sus embelesados padres; cuantas novias y jóvenes amantes estaban un día llenos de salud y esperanza y al siguiente eran pasto de los gusanos y la descomposición. ¿De qué sustancia estaba hecho yo para soportar tantas pruebas que, como el continuo girar de la rueda, iban renovando las torturas? Pero estaba condenado a vivir pasados dos meses, me encontré, como si saliera de un sueño, en la cárcel, tumbado en un miserable jergón y rodeado de cancerberos, guardias y todo aquello que de siniestro acompaña a una mazmorra. Recuerdo que desperté una mañana, había olvidado los detalles de lo ocurrido, y tenía solo el vago recuerdo de haber sufrido una tremenda desgracia. Pero cuando miré a mi alrededor y vi las ventanas enrejadas y la miseria del cuarto en que me hallaba, todo se me vino a la mente, y no pude reprimir un amargo gemido. El ruido despertó a una anciana que dormía en una silla junto a mí. Era una enfermera contratada, esposa de uno de los cancerberos, y su rostro demostraba todos los defectos que a menudo caracterizan a esas personas. Tenía las facciones duras y toscas como aquellos que se han acostumbrado a ver la miseria sin conmoverse. Su tono de voz denotaba una total indiferencia, me habló en inglés, y me pareció reconocerla como la que había oído durante mi enfermedad. ¿Está usted mejor? Me pregunto. Creo que sí le contesté débilmente en inglés. Pero si todo esto es cierto, si no es una pesadilla, lamento volver a la vida para sufrir esta angustia y este horror. Si se refiere a lo del hombre que asesinó continuó la anciana, creo que sí, que más le valdría haber muerto, pues no tendrán ninguna compasión con usted. Lo ahorcarán cuando lleguen las próximas sesiones. Pero eso no es asunto mío me han encargado de cuidarlo y sanarlo, y tengo la conciencia tranquila porque he cumplido con mi obligación. Ojalá todos hicieran lo mismo. Asqueado, volví el rostro ante las palabras de la mujer, que podía hablar tan inhumanamente a alguien que acaba de escapar de la muerte. Pero estaba muy débil y no podía reflexionar bien sobre todo lo que había sucedido. Mi vida entera se me aparecía como una pesadilla, me preguntaba si todo aquello era cierto, pues los hechos nunca conseguían imponérseme con la fuerza de la realidad. A medida que las borrosas imágenes que me envolvían se iban haciendo más precisas, me volvió la fiebre, estaba rodeado de una oscuridad que nadie disipaba con la dulce voz del afecto, no tenía junto a mí a nadie que me tendiera una mano. Vino el médico y me recetó unas medicinas, que la anciana se dispuso a preparar, pero el rostro del primero reflejaba una expresión de total desinterés, mientras que en el de la mujer se apreciaban claros síntomas de brutalidad a quién podría incumbirle la suerte de un asesino, salvo al verdugo que cobraría por su trabajo. Estos fueron mis primeros pensamientos, pero más tarde supe que el señor Kirwin había mostrado gran amabilidad para conmigo. Había ordenado que se me instalara en la mejor celda de la prisión, aunque bien sórdida era, y se había encargado de procurarme el médico y la enfermera. Cierto que no solía venir a visitarme, pues, aunque deseaba mitigar los sufrimientos de todo ser humano, no quería presenciar las angustias y delirios de un asesino. Venía de vez en cuando, para comprobar que no estaba desatendido, pero se quedaba poco, y espaciaba mucho sus visitas. Un día, cuando empezaba a recobrarme, me sentaron en una silla. Tenía los ojos entornados y las mejillas pálidas, me invadían la tristeza y el abatimiento y pensaba si no sería mejor buscar la muerte antes que permanecer encerrado o, en el mejor de los casos, volver a un mundo repleto de desgracias consideré incluso si no sería mejor declararme culpable y sufrir con más razón que justine el castigo de la ley me encontraba pensando en esto cuando se abrió la puerta y entró el señor kirwin su rostro denotaba amabilidad y compasión acercó una silla y me dijo en francés me temo que este lugar le resulte muy desagradable puedo hacer algo para que esté más cómodo se lo agradezco respondí pero la comodidad no me preocupa, no hay en toda la tierra nada que me pueda hacer la vida más grata. Sé que la comprensión de un extraño poco puede ayudar a alguien hundido por tan insólita desgracia. Pero confío en que pronto podrá abandonar este lóbrego lugar, pues indudablemente se podrán aportar pruebas que le eximan de culpa. Eso es algo que no me preocupa, debido a una extraña cadena de acontecimientos, me he convertido en el más infeliz de los mortales. Perseguido y atormentado como estoy, existe alguna razón para que tema a la muerte. En efecto, pocas cosas habrá más desafortunadas y penosas que las extrañas coincidencias que han ocurrido recientemente. De forma accidental vino a parar a esta costa, famosa por su hospitalidad, fue detenido inmediatamente y culpado de asesinato. La primera cosa que le obligamos a ver fue el cadáver de su amigo, asesinado de forma inexplicable, y puesto en su camino por algún criminal. Esta observación del señor Kirwin, a pesar de la agitación que me produjo el recuerdo de mis sufrimientos, me sorprendió considerablemente por la información que parecía entrañar respecto a mí. Mi rostro debió reflejar esta sorpresa, porque el señor Kirwin se apresuró a añadir. Hasta un par de días después de que cayera enfermo, no se me ocurrió examinar sus ropas con el fin de descubrir algún dato que me permitiera enviar a sus familiares noticias de su enfermedad. Encontré varias cartas, y entre ellas una que, a juzgar por el encabezamiento, era de su padre escribí de inmediato a ginebra y desde entonces han transcurrido casi dos meses pero está usted enfermo tiembla hay que evitarle cualquier emoción estas dudas son mil veces más horribles que la peor noticia dígame cuál ha sido la siguiente muerte que ha habido y que debo llorar su familia se encuentra bien dijo el señor kirwin con dulzura y alguien un amigo ha venido a visitarlo no sé qué asociación de ideas me hizo pensar que el asesino había venido a burlarse de mis desgracias y a utilizar la muerte de Clerval de señuelo para que accediera a sus diabólicos deseos. Tapándome la cara con las manos, exclamé con desesperación. «Lléveselo. No quiero verlo. Por el amor de Dios, que no entre». El señor Kirwin me miró sorprendido. No podía por menos de considerar mi arrebato como prueba de mi culpabilidad, y con tono severo dijo joven, hubiera creído que la presencia de su padre lo agradaría, en lugar de inspirarle tan violenta repugnancia. —¡Mi padre! —exclamé, mientras sentía que cada músculo se relajaba, y en mi alma la angustia se tornaba en alegría. —¡Ha venido de verdad mi padre! —¡Qué felicidad! —¿Pero dónde está, por qué no entra? El cambio sorprendió y agradó al magistrado, quizá atribuyó mi anterior exclamación a un momentáneo retorno del delirio, e instantáneamente recobró su benevolencia. Levantándose, abandonó la celda con la enfermera, y al momento entró mi padre. En ese momento nada podría haberme alegrado más que su llegada. Tendiendo hacia él los brazos, exclamé. «Entonces estás a salvo, y Elizabeth, y Ernest». Mi padre me tranquilizó, asegurándome que todos estaban bien, e intentó, hablándome de estos temas tan entrañables para mí, levantarme el ánimo, pero pronto se dio cuenta de que una cárcel no era el lugar más propicio para la alegría. ¿Qué sitio esté para vivir, hijo mío? Dijo, observando con tristeza las enrejadas ventanas y el aspecto siniestro del cuarto. Partiste de viaje en busca de distracciones, pero parece perseguirte la fatalidad. Y el pobre clerval. El oír el nombre de mi infeliz compañero fue demasiado para el estado en que me hallaba, y prorrumpí en llanto. Padre. Respondí un destino fatal pende sobre mi cabeza, y debo vivir para cumplirlo, de no ser por esto, hubiera muerto ya sobre el ataúd de Henry. No pudimos hablar mucho tiempo, pues mi delicada salud requería que se tomaran todas las precauciones para asegurarme la tranquilidad. Entró el señor Kirwin e insistió en que mis escasas fuerzas no admitían tanta emoción. Mas la presencia de mi padre había sido para mí como la aparición del ángel bueno, y gradualmente fui recobrándome. Pero a medida que mejoraba, me iba invadiendo una sombría melancolía que nada lograba despejar. La espantosa imagen de Henry asesinado me rondaba constantemente. Más de una vez la agitación que este recuerdo me producía les hacía temer a mis amigos que sufriera una nueva recaída. ¿Por qué se esforzaban en salvar una vida tan miserable y odiosa? Sin duda para permitirme cumplir el destino del cual ya estoy cerca. Pronto, sí, muy pronto, la muerte acallará estos latidos y me librará del terrible fardo de angustias que me doblega hasta el suelo, y, cuando haya hecho justicia, también yo podré descansar ya. Pero entonces la muerte se hallaba aún muy lejos de mí, a pesar de que el deseo de morir ocupaba todos mis pensamientos. A menudo permanecía sentado, inmóvil y silencioso, esperando alguna inmensa catástrofe que me aniquilaría a mí a la vez que a mi destructor. Se acercaba el momento de las sesiones. Ya llevaba en la cárcel tres meses, y aunque seguía estando muy débil y continuaba el peligro de una recaída, tuve que viajar unas 100 millas hasta la ciudad en la que se encontraba el tribunal. El señor Kirwin se encargó de convocar a los testigos y de organizar mi defensa. Me evitaron la vergüenza de aparecer en público como un asesino, puesto que no llevaron el caso ante el tribunal de convictos de homicidio. La acusación fue desestimada, al comprobarse que yo estaba en las Islas Orcadas cuando se halló el cadáver de mi amigo, y quince días después de haberme trasladado a la capital estaba en libertad. Mi padre tuvo una inmensa alegría al saberme absuelto del cargo de asesinato, y de pensar que ya podía volver a respirar el aire libre y regresar a nuestra patria. Yo no compartía estos sentimientos, las paredes de la cárcel no me resultaban más odiosas que las de un palacio. Mi vida se había visto emponzoñada para siempre, y, aunque el sol brillaba para mí igual que para aquellos cuyo corazón rebosara de alegría, a mi alrededor no había más que densas y temibles tinieblas, en las que la única luz que penetraba la proporcionaban dos ojos clavados en mí. A veces eran los expresivos ojos de Henry, apagados por la muerte, las negras órbitas casi ocultas por los párpados, bordeados de largas pestañas oscuras, otras eran los acuosos ojos del monstruo, tal como los vi la primera vez en mi cuarto de Ingolstadt. Mi padre intentaba despertar en mí sentimientos de afecto. Hablaba de Ginebra, donde pronto llegaríamos, de Elizabeth, de Ernest, pero la mención de estos nombres solo lograba arrancarme profundos suspiros. Había veces en que deseaba ser feliz, y pensaba con melancólica dicha en mi hermosa prima, o añoraba, con una desesperada nostalgia, ver de nuevo el lago azul y el veloz ródano que tanto había querido en mi juventud, pero mi estado general era de apatía, y tanto me daba la cárcel como el más maravilloso paisaje de la naturaleza, y estos ataques de pesimismo solo se veían interrumpidos por el paroxismo de la angustia y la desesperación. En aquellos momentos, con frecuencia intentaba poner fin a esa existencia que tanto odiaba, y se precisaron un cuidado y una vigilancia continuos para impedir que cometiera algún acto de violencia. Recuerdo que, al abandonar la cárcel, oí decir a uno de los hombres, puede que sea inocente del crimen, pero está claro que tiene mala conciencia. Estas palabras se me quedaron grabadas. Mala conciencia, era cierto. William, Justine, Clerval habían muerto víctimas de mis infernales maquinaciones. ¿Y cuál será la muerte que ponga fin a esta tragedia? Grité. Padre, no permanezcamos más tiempo en este horrible país, llévame donde pueda olvidarme de mí mismo, de mi existencia, del mundo entero. Mi padre accedió gustoso a mis deseos, y, tras despedirnos del señor Kirwin, Partimos para Dublín. Me sentía como si me hubieran aligerado de un terrible peso cuando, con viento favorable, la embarcación dejó Irlanda atrás, y abandoné para siempre el país que había sido el escenario de tantas tristezas. Era medianoche. Mi padre dormía en el camarote, y yo estaba tumbado en la cubierta, mirando las estrellas y escuchando el batir de las olas. Bendije la oscuridad que borraba Irlanda de mi vista, y el pulso se me aceleró cuando pensé que pronto vería Ginebra. El pasado se me antojó una horrible pesadilla, pero el barco en el que navegaba, el viento que me alejaba de la odiada costa irlandesa y el mar que me rodeaba, todo servía para indicar claramente que no estaba engañado y que Clerval, mi queridísimo amigo y compañero, había caído víctima mía y del monstruo de mi creación. Hice un repaso de toda mi vida, la tranquila felicidad mientras viví en Ginebra con mi familia, la muerte de mi madre y mi partida hacia Ingolstadt. Recordé los escalofríos que me recorrieron ante el alocado entusiasmo que me empujaba hacia la creación de mi horrendo enemigo, y rememoré la noche en que vivió por primera vez. No pude continuar el hilo de mis pensamientos, me oprimían mil angustias, y lloré amargamente. Desde que me había repuesto de la fiebre me había acostumbrado a tomar cada noche una pequeña cantidad de laudano, pues sólo con la ayuda de esta droga conseguía obtener el descanso necesario para mantenerme con vida. Torturado por el recuerdo de mis múltiples desgracias, tomé una doble dosis y pronto me dormí profundamente. Pero el sueño no me liberó de mis pensamientos ni de mi desgracia, y soñé con mil cosas que me atemorizaban. Cerca del amanecer tuve una horrible pesadilla, sentí como el malvado ser me oprimía la garganta, yo no me podía librar de su zarpa, y lamentos y alaridos resonaban en mi cabeza. Mi padre, que velaba mi sueño, advirtió mi inquietud y, despertándome, me señaló el puerto de Oliad 1, en el cual estábamos entrando. Capítulo 5 Habíamos decidido no pasar por Londres, sino cruzar directamente hacia Portsmouth, desde donde embarcaría para el Jabre 2. Yo prefería este plan, porque temía volver a ver aquellos lugares en los que, con Clerval, había disfrutado de algunos momentos de paz. Pensaba con horror en ver de nuevo a aquellas personas a quienes habíamos visitado juntos, y que podrían hacer preguntas sobre un suceso cuyo mero recuerdo hacía revivir en mí el dolor que había sufrido al ver su cuerpo inerte en la posada de. En cuanto a mi padre, todos sus esfuerzos se encaminaban hacia mi recuperación y a que mi mente encontrara de nuevo la paz. Sus cuidados y cariño no tenían límite, mi tristeza y pesadumbre eran tenaces, pero él no se daba por vencido. A veces pensaba que me sentía avergonzado de verme inmiscuido en un delito de asesinato, e intentaba convencerme de la inutilidad de la soberbia. Padre, qué poco me conoces. Le dije. Es verdad que el ser humano, sus sentimientos y sus pasiones se verían humillados si un desgraciado como yo pecara de soberbia. La pobre e infeliz Justine era tan inocente como yo, y fue culpada de lo mismo, murió acusada de un acto que no había cometido, yo fui el culpable, yo la asesiné. William, Justine y Henry, los tres murieron a manos mías. Durante mi encarcelamiento, mi padre me había oído hacer esta afirmación con frecuencia y, cuando me oía hablar así, a veces parecía desear una explicación, otras, tomaba mis palabras como ocasionadas por la fiebre, pensando que durante la enfermedad se me había ocurrido esta idea, cuyo recuerdo mantenía incluso durante la convalecencia. Yo evitaba las explicaciones, y guardaba silencio respecto del engendro que había creado. Tenía el presentimiento de que me tacharía de loco, lo cual me impediría darle una posible explicación, si bien hubiera dado un mundo por poder confiarle el funesto secreto. En esta ocasión, y con profunda sorpresa, mi padre me preguntó. ¿Qué quieres decir, Víctor, estás loco? Mi querido hijo, te ruego que no vuelvas a decir semejante cosa. No estoy loco grité con vehemencia. El sol y la luna, que han presenciado mis operaciones, pueden atestiguar lo que digo. Soy el asesino de esas víctimas inocentes, murieron a causa de mis maquinaciones. Mil veces habría derramado mi propia sangre, gota a gota, si así hubiera podido salvar sus vidas, pero no podía, padre, no podía sacrificar a toda la humanidad. Mis últimas palabras convencieron a mi padre de que tenía las ideas trastornadas, y al instante cambió el tema de nuestra conversación, intentando desviar así mis pensamientos. Deseaba borrar de mi memoria las escenas que habían tenido lugar en Irlanda, y ni aludía a ellas ni me permitía hablar de mis desgracias. A medida que pasaba el tiempo me fui tranquilizando, la pesadumbre seguía bien asentada en mi corazón, pero ya no hablaba de mis crímenes de forma incoherente, me bastaba tener conciencia de ellos. Mediante la más atroz represión, acallé la imperiosa voz de la amargura, que a veces ansiaba confiarse al mundo entero también mi comportamiento se hizo más tranquilo y moderado de lo que había sido desde mi viaje al mar de hielo llegamos a el jabre el 8 de mayo y proseguimos de inmediato a parís donde mi padre tenía que atender unos asuntos que nos detuvieron unas semanas en esta ciudad recibí la siguiente carta de Elizabeth: a víctor frankenstein mi queridísimo amigo me dio mucha alegría recibir de mi tío una carta fechada en parís ya no estáis a una distancia tan tremenda y puedo abrigar la esperanza de veros antes de quince días. Mi pobre primo, ¿cuánto debes haber sufrido? Me figuro que vendrás aún más enfermo que cuando te fuiste de Ginebra. El invierno ha sido triste, pues me turbaba la angustia de la incertidumbre, no obstante, espero verte con el semblante tranquilo y el ánimo no del todo desprovisto de paz y serenidad. Temo, sin embargo, que aún existen en ti los mismos sentimientos que tanto te atormentaban hace un año, quizá incluso avivados por el tiempo. No quisiera importunarte en estos momentos, cuando pesan sobre ti tantas desgracias, pero una conversación mantenida con mi tío antes de su marcha hacen necesarias algunas explicaciones antes de que nos veamos. ¿Explicaciones? Te preguntarás. ¿Qué tendrá que explicar Elizabeth? Si esto es lo que realmente dices, habrás ya respondido a mis preguntas y no me resta más que terminar la carta y firmar tu querida prima. Pero estás muy lejos, y es posible que temas, pero que a la vez agradezcas esta explicación, y existiendo la posibilidad de que este sea el caso, no me atrevo a permanecer más tiempo sin expresarte lo que, durante tu ausencia, a menudo he querido decirte, sin que jamás haya encontrado el valor para hacerlo. Sabes bien, Víctor, que desde nuestra infancia tus padres han acariciado la idea de nuestra unión. Nos la comunicaron siendo nosotros muy jóvenes, y nos enseñaron a esperar esto como algo que con toda seguridad se llevaría a cabo. Fuimos siempre buenos compañeros de juegos durante nuestra niñez, y creo que a medida que crecimos nos convertimos, el uno para el otro, en estimados y apreciados amigos. Pero no podría ser el nuestro el mismo caso que el de los hermanos que, aun cuando sienten un gran cariño, no desean una unión más íntima entre sí. Dímelo, querido Víctor. Contéstame, te lo ruego en nombre de nuestra mutua felicidad, con franqueza, ¿quieres a otra mujer? Has viajado, has pasado varios años de tu vida en Ingolstadt. Te confieso, amigo mío, que cuando te vi tan apenado el otoño pasado, en busca siempre de la soledad y rehuyendo la compañía de todos, no pude por menos de suponer que quizá lamentaras nuestra relación y te creyeras obligado por el honor a cumplir los deseos de tus padres, aunque se opusieran a tus inclinaciones. Pero es este un razonamiento falso. Confieso, primo mío, que te quiero, y que en mis etéreos sueños de futuro tú siempre has sido mi constante amigo y compañero. Pero es tu felicidad la que deseo tanto como la mía, cuando te digo que nuestro matrimonio me haría desgraciada para siempre si no respondiera a tu propia elección lloro de pensar que, abrumado como te encuentras por tus cruelísimas desdichas, ahogarás, debido a tu idea del honor, toda esperanza de amor y felicidad, que son lo único que puede hacer que te repongas. Quizás sea precisamente yo, que te amo tanto, la que esté incrementando mil veces tus sufrimientos, al ser obstáculo para la realización de tus deseos. Víctor, ten la seguridad de que tu prima y compañera de juegos te quiere con demasiada sinceridad como para que esta posibilidad no la entristezca. Sé feliz, amigo mío, y si acatas esta mi única petición, ten la seguridad de que nada en el mundo perturbará mi tranquilidad. No dejes que esta carta te preocupe, no contestes ni mañana ni pasado, ni siquiera antes de tu vuelta si ello te va a resultar doloroso. Mi tío me informará de tu salud, y si al encontrarnos veo en tus labios una sonrisa, que se deba a mi actual esfuerzo, no pediré mayor recompensa. Elizabeth Lavenza. Ginebra, 18 de marzo de 17. Esta carta me trajo a la memoria algo que había olvidado, la amenaza del bellaco, estaré a tu lado en tu noche de bodas. Esta era mi sentencia, y esa noche aquel demonio desplegaría todas sus artes para destruirme y arrancarme el atisbo de felicidad que prometía, en parte, compensar mis sufrimientos. Esa noche había decidido terminar sus crímenes con mi muerte. Que así fuera, tendría entonces lugar un combate a muerte, tras el cual, si él vencía, yo hallaría la paz, y el poder que ejercía sobre mí acabaría. Si lo derrotaba, sería un hombre libre. Pero qué libertad tendría, la del campesino que, asesinada a su familia ante sus ojos, quemada su casa, destrozadas sus tierras, vaga sin hogar, sin recursos y solo, pero libre. Tal sería mi libertad, solo que en Elizabeth poseía un tesoro, por desventura contrarrestado por los horrores del remordimiento que me perseguirían hasta la muerte. Dulce y adorable Elizabeth. Leí y releí su carta, y noté cómo ciertos sentimientos de ternura se adueñaban de mi corazón y osaban susurrarme idílicas promesas de amor y felicidad, pero la manzana había sido mordida, y el brazo del ángel se armaba para privarme de toda esperanza. Sin embargo, estaba dispuesto a morir por conseguir la felicidad de Elizabeth. Si el monstruo llevaba a cabo su amenaza, la muerte sería inevitable. Recapacitaba sobre el hecho de que mi matrimonio acelerara mi sino. Ciertamente mi destrucción se adelantaría así algunos meses, pero, por otra parte, si mi verdugo llegaba a sospechar que, influido por su amenaza, demoraba la ceremonia, urdiría otro medio de venganza quizá aún más terrible. Había jurado estar a mi lado en mi noche de bodas pero esta amenaza no le obligaba a mantener entre tanto la paz. ¿Acaso no había asesinado a Clerval inmediatamente después de nuestra conversación, como para indicarme que aún no estaba saciada su sed de sangre? Decidí, por tanto, que si el inmediato matrimonio con mi prima iba a suponer la felicidad de Elizabeth y la de mi padre, las intenciones de mi adversario de acabar con mi vida no lo retrasarían ni una hora. En este estado de ánimo escribía Elizabeth. Mi carta era afectuosa y serena. Temo, amada mía escribí, que no es mucha la felicidad que nos resta en este mundo, sin embargo en ti se centra toda la que pueda un día disfrutar. Aleja de tu pensamiento tus infundados temores, a ti, y solo a ti consagro mi vida y mis esperanzas de consuelo. Tengo un solo secreto, Elizabeth, un secreto tan terrible que cuando te lo revele se te helará la sangre, entonces, lejos de sorprenderte ante mis sufrimientos, te admirarás de que haya podido soportarlos te comunicaré esta historia de horrores y desgracias el día siguiente a nuestra boda, pues debe reinar entre nosotros, mi queridísima prima, una absoluta confianza. Pero hasta ese momento te ruego que no lo menciones o hagas alusión alguna a ello. Te lo suplico de corazón, y confío en que así sea. Una semana después de recibida la carta de Elizabeth llegábamos a Ginebra. Mi prima me recibió con cálido afecto, mas los ojos se le llenaron de lágrimas al advertir mi aspecto desmejorado y mis febriles mejillas. Ella también estaba cambiada. Estaba más delgada y había perdido algo aquella deliciosa vivacidad que tanto me cautivara antes, pero su dulzura y mirada suave llena de compasión hacían de ella una compañera mucho más idónea para el ser hundido y apesadumbrado en el que yo me había convertido. La paz de la que ahora disfrutaba no duró. Los recuerdos me asaltaban de nuevo, haciéndome enloquecer, y cuando pensaba en todo lo ocurrido perdía por completo la razón. En ocasiones me poseía una terrible furia, otras me encontraba abatido y desanimado. Ni hablaba ni miraba a nadie, permanecía inmóvil, abrumado por el cúmulo de desgracias que se abatían sobre mí. Solo Elizabeth conseguía sacarme de estos momentos de depresión, su dulce voz me serenaba cuando me poseía la cólera, y sabía despertar en mis sentimientos humanos cuando la apatía hacía de mí su presa. Lloraba conmigo y por mí. Cuando volvía en razón, me regañaba, y se esforzaba por inculcarme resignación. Mas, si bien los desdichados pueden aprender a resignarse, no hay paz posible para los culpables. Las torturas del remordimiento envenenan hasta la tranquilidad que, a veces, procura una tristeza infinita. Poco después de nuestra llegada, mi padre se refirió a mi próxima unión con mi prima. Yo permanecía en silencio. ¿Estás, acaso, enamorado de otra persona? pregunto. En modo alguno le respondí. Quiero a Elizabeth y deseo nuestra boda. Por tanto, fijemos el día en el me consagraré, vivo o muerto, a la felicidad de mi prima. Mi querido Víctor, no hables así. Han caído sobre nosotros grandes desgracias, pero esto debe servir para unirnos aún más a lo que nos queda y volcar sobre los que viven el amor que sentíamos por aquellos que ya no están con nosotros. Nuestro círculo será reducido pero fuertemente ceñido por los lazos del afecto y los sufrimientos comunes. Y cuando el tiempo haya limado tu desesperación, nacerán nuevos y queridos seres que reemplazarán aquellos que nos han sido arrebatados de forma tan cruel. Estos eran los consejos de mi padre, pero no conseguía apartar de mí el recuerdo de aquella amenaza. Tampoco es de extrañar que, omnipotente como se había mostrado aquel infame demonio en sus sanguinarias acciones, yo lo considerara casi invencible, y que, cuando pronunció las terribles palabras, estaré a tu lado en tu noche de bodas, considerara la amenaza como inevitable. La muerte no hubiera supuesto para mi mayor desgracia, de no ser porque arrastraba la pérdida de Elizabeth y, por tanto, coincidí gozoso, incluso alegre, con mi padre en que, si mi prima aceptaba, celebraríamos la ceremonia al cabo de diez días, así creía sellar mi suerte. Dios mío, si por un instante hubiera imaginado las intenciones reales de mi diabólico adversario, hubiera preferido exiliarme para siempre de mi tierra, y errar en soledad por el mundo como un renegado, antes que consentir en tan desdichada unión. Pero, como si poseyera poderes mágicos, el monstruo me había engañado respecto de sus verdaderas intenciones, y mientras creía que estaba preparando mi propia muerte, lo que hacía era acelerarla de una víctima muchísimo más querida. A medida que se aproximaba la fecha de nuestra boda, no sé si debido a una falta de valor o a algún presentimiento, me sentía más y más deprimido. Pero ocultaba mis sentimientos bajo muestras de alborozo que llenaban de dicha el rostro de mi padre, pero apenas si conseguían engañar la mirada más atenta de Elizabeth. Mi prima esperaba nuestra unión con una serena alegría, no exenta del temor despertado por las recientes desgracias, de que lo que ahora parecía una felicidad tangible pudiera desaparecer como un sueño sin dejar más huella que un profundo y eterno pesar. Se hicieron los preparativos para el acontecimiento, recibimos numerosas visitas que, sonrientes, nos felicitaban. Yo disimulaba cuanto podía la ansiedad que me corroía el corazón, y acepté con fingido ardor los planes de mi padre, aunque solo fueran a servir de decorado para mi tragedia. Se nos compró una casa no lejos de Cologne II, que, por estar cerca de Ginebra, nos permitiría disfrutar del campo y sin embargo visitar a mi padre cada día, pues él, con el fin de que Ernest pudiera proseguir sus estudios en la universidad, seguiría viviendo en la ciudad. Entretanto, yo tomé todas las precauciones para garantizar mi defensa caso de que mi enemigo me atacara abiertamente. Llevaba siempre conmigo un puñal y un par de pistolas, y permanecía alerta para evitar cualquier posible intento por su parte, de este modo conseguí una mayor tranquilidad. Lo cierto es que así la felicidad que esperaba de mi matrimonio se iba materializando, y al hablar todos de nuestra unión como algo que ningún acontecimiento podría impedir, la amenaza se difuminaba y hasta llegué a creerme que carecía de la suficiente entidad como para alterar mi paz. Elizabeth parecía contenta, pues mi aspecto sereno contribuía mucho a calmarla. Pero el día en que se iban a cumplir mis deseos y que iba también a sellar mi destino, estaba apesadumbrada, como si tuviera algún mal presentimiento. Quizá también pensara en el terrible secreto que había prometido contarle al día siguiente. Mi padre, sin embargo, rebosaba de felicidad y, con el ajetreo de los últimos momentos, atribuyó la melancolía de su sobrina al pudor comprensible de una novia. Después de la ceremonia, los numerosos invitados se reunieron en casa de mi padre. Se había decidido que Elizabeth y yo pasaríamos la tarde y la noche en Evian 3, y que a la mañana siguiente nos iríamos a Cologne. Hacía un día hermoso y ya que el viento era favorable, decidimos ir en barco. Fueron esos los últimos momentos de mi vida durante los cuales me sentí feliz. Navegábamos deprisa, el sol calentaba con fuerza, pero nos protegía un pequeño toldo. Admiramos la belleza del paisaje, costeando las orillas del lago, un lado nos ofrecía el monte Salve, las orillas de Montalgre, el maravilloso Mont Blanc, dominando a distancia el conjunto, y las montañas coronadas de nieve, que en vano intentaban competir con él. Al otro lado quedaba el majestuoso Jura, con su sombría ladera, que parecía interponerse a la inquietud del que quisiera abandonar el país y a la intrepidez del invasor que pretendiera esclavizarlo. «¿Estás triste, mi amor? ¡Ay, si supieras lo que he sufrido y cuánto me queda aún por pasar, harías que disfrutara de la paz y el sosiego que este día, al menos, me depara. Alégrate, mi querido Víctor» respondió ella, Confío en que no tengas motivos para entristecerte, y te aseguro que, aunque mi rostro no exprese mi dicha, mi corazón rebosa de felicidad. Hay algo que me previene en contra de poner demasiadas esperanzas en el futuro que hoy se abre ante nosotros, pero no escucharé tan lóbrega voz. Mira la rapidez con que nos movemos y cómo las nubes, que bien nos ensombrecen, bien rebasan la cima del Mont Blanc, hacen aún más interesantes este hermosísimo paisaje. Observa también los numerosos peces que nadan en este agua, tan clara, que nos permite ver cada guijarro del fondo. ¡Qué día tan precioso, qué tranquila y serena se muestra la naturaleza! Elizabeth trataba así de alejar nuestros pensamientos de temas dolorosos. Pero su humor fluctuaba, había instantes en que los ojos le brillaban con alegría, pero esta enseguida dejaba paso al ensimismamiento y la abstracción. El sol comenzaba a declinar. Cruzamos el río Drancé y vimos cómo continuaba su curso por entre los barrancos y vallecillos de las colinas. Aquí los Alpes se acercan bastante al lago, y poco a poco nos fuimos aproximando al anfiteatro de montañas que lo cercan por el lado este. El campanario de Evian brillaba recortado sobre el oscuro fondo de bosques que rodean la ciudad, custodiada por la cordillera de altas cumbres. Al anochecer, el viento, que hasta entonces nos había empujado con asombrosa rapidez, se tornó en una suave brisa que apenas ondulaba las aguas y movía los árboles suavemente. Nos acercábamos a la orilla desde la que nos llegaba el más delicioso aroma de flores y heno. El sol se puso en el momento en que desembarcamos, y al poner pie en tierra, sentí revivir en mí la ansiedad y el temor, que tan pronto se iban a aferrar a mí para siempre. Capítulo 6 Eran las ocho cuando desembarcamos. Paseamos unos momentos por la orilla disfrutando del crepúsculo y luego nos dirigimos a la posada, desde donde contemplamos la hermosa vista del lago, bosques y montañas, que, envueltas en la oscuridad, aún mostraban sus negros perfiles. El viento, que casi había cesado por el sur, se levantó ahora con una gran violencia desde el oeste. La luna, alcanzado su cenit, empezaba a descender, ante ella, las nubes corrían, más veloces que el vuelo de los buitres, y nublaban sus rayos, en las aguas del lago se reflejaba el atareado firmamento, de manera aún más bulliciosa, pues las olas empezaban a crisparse. De pronto cayó una fuerte tormenta de agua. Yo había permanecido tranquilo a lo largo de todo el día, pero, en cuanto la noche difuminó la forma de las cosas, me asaltaron mil temores. Alerta y lleno de ansiedad, empuñaba con la mano derecha una pistola que llevaba escondida en el pecho, el más leve ruido me aterrorizaba, pero decidí que iba a vender cara mi vida y que no abandonaba la lucha que se avecinaba hasta que o mi adversario o yo cayéramos. Elizabeth observó mi agitación en silencio durante algún tiempo. Por fin dijo, ¿Qué te intranquiliza, mi querido Víctor? ¿Qué es lo que tanto temes? Paciencia, querida mía, paciencia le respondí. Pasada esta noche, el peligro habrá acabado. Pero esta noche es terrible, muy terrible transcurrió una hora en esta inquietud, de pronto, pensé en lo espantoso que le resultaría a mi esposa el combate que esperaba de un momento a otro. Le rogué que se acostara, dispuesto a no reunirme con ella en tanto no conociera las intenciones de mi enemigo. Me quedé solo, y continué durante algún tiempo paseando por los pasillos de la casa y examinando cada rincón que pudiera servirle de escondrijo a mi adversario. Pero no descubrí rastro alguno de él, y empezaba a pensar que alguna providencial casualidad habría intervenido para impedirle llevar a cabo su amenaza, cuando oí un grito agudo y estremecedor. Venía de la habitación donde descansaba Elizabeth. Al oírlo comprendí la estremecedora verdad, y me quedé paralizado, noté cómo la sangre me corría por las venas y me ardía en las puntas de los dedos. Un instante después escuché un nuevo grito y corrí hacia la alcoba. «¡Dios mío, cómo no morí entonces!» ¿por qué me hallo aquí narrando la destrucción de mi mayor esperanza, y la muerte de la más pura criatura? Estaba tendida en el lecho, inánime, la cabeza ladeada, las facciones pálidas y convulsas, semiocultas por el cabello. Doquiera que vaya veo la misma imagen, los brazos exangües y el cuerpo lacio, tirado sobre el tálamo nupcial por su asesino. ¿Cómo pude ver esto y seguir viviendo? Cuán tenaz es la vida, y cómo se aferra a quienes más la desprecian en un instante perdí el conocimiento, y caí al suelo. Cuando volví en mí, me encontré rodeado de la gente de la posada, sus rostros demostraban un terror inenarrable, pero su espanto no era más que una parodia, una sombra de los sentimientos que me oprimían a mí. Escapé hacia la habitación donde yacía el cuerpo de Elizabeth, mi amor, mi esposa tan querida y venerada, viva aún pocos momentos antes. No estaba ya en la posición en la que la había encontrado, Tenía ahora la cabeza recostada en un brazo, y el rostro y cuello ocultos por un pañuelo, y se la podía creer dormida. Corrí hacia ella y la abracé con ardor, pero la mortal quietud y la frialdad de sus miembros delataban que lo que estrechaba entre mis brazos ya no era la Elisabeta quien tanto había adorado. En su garganta se veían las horrendas señales del diabólico ser, y ni el menor aliento salía de sus labios. Mientras con agonizante desesperación me inclinaba sobre ella, levanté la vista. Me invadió una especie de pánico al ver que la pálida luz de la luna iluminaba la habitación, pues las contraventanas que se habían cerrado anteriormente ahora estaban abiertas. Con inexpresable horror vi asomarse a una de las ventanas el aborrecido y repugnante rostro del monstruo. Esbozó una mueca burlona mientras señalaba con su inmundo dedo el cadáver de mi esposa. Me abalancé hacia la ventana y, extrayendo del pecho una pistola, disparé, pero esquivó la bala y, huyendo del lugar a la velocidad del rayo, se zambulló en las aguas del lago. El ruido del disparo atrajo a la gente hacia la habitación. Indiqué el lugar por donde había desaparecido, y lo seguimos con barcas, echamos incluso redes, pero todo en vano. Regresamos desesperanzados después de varias horas, la mayoría de mis compañeros convencidos de que el fugitivo era fruto de mi imaginación. Tras desembarcar, se dispusieron a registrar los alrededores, organizando distintas patrullas, que se esparcieron por los bosques y viñedos. No fui con ellos, me encontraba exhausto. Un velo me nublaba la vista, y la piel me ardía con el calor de la fiebre. En este estado, apenas consciente de lo que había ocurrido, me tendieron en una cama, desde donde recorría el cuarto con la mirada en busca de algo que había perdido. Recordé entonces que mi padre estaría esperando con ansiedad a que Elizabeth y yo regresáramos, y que ahora debería volver solo. Este pensamiento me trajo lágrimas a los ojos y di libre curso a mi llanto. Mis errantes pensamientos iban de un punto a otro, centrándose en mis desgracias, y en lo que las había ocasionado. Me envolvía una nube de incredulidad y horror. La muerte de William, la ejecución de Justine, la muerte de Clerval y finalmente la de mi esposa, ni siquiera sabía si el resto de mis familiares se encontraban a salvo de la maldad del villano, quizá mi padre se agitaba ya entre las manos asesinas mientras Ernest yacía inerte a sus pies. Esta idea me hizo estremecer y me devolvió a la realidad. Me levanté, y decidí volver a Ginebra de inmediato. No había caballos disponibles, y tuve que hacer el viaje a través del lago, aunque el viento no era favorable y llovía torrencialmente. Sin embargo, apenas había amanecido y podía confiar en estar en casa por la noche. Contraté algunos remeros, y yo mismo tomé uno de los remos, pues siempre había notado que el ejercicio físico paliaba los sufrimientos del espíritu. Pero lo inmenso de mi pesar y el exceso de agitación que había padecido me impedían cualquier esfuerzo. Dejé el remo, y apoyando la cabeza entre las manos me abandoné al dolor. Al levantar la vista veía los parajes que me eran familiares de los tiempos lejanos de mi felicidad, y que aún el día anterior había contemplado con la que ahora no era sino una sombra y un recuerdo. Lloré amargamente. La lluvia había cesado unos instantes, y vi los peces jugando en el agua igual que lo habían hecho pocas horas antes bajo la mirada de Elizabeth. Nada hay tan doloroso para la mente humana como un cambio brusco y profundo. Podía brillar el sol, o las nubes ensombrecer el cielo, para mí ya nada podía volver a ser lo mismo que el día anterior. Un infame me había arrebatado todas mis esperanzas de felicidad. No habrá habido jamás criatura tan desgraciada como yo, suceso tan espeluznante es único en la historia del hombre. Pero para qué narrar los acontecimientos que siguieron a esta tragedia. El horror ha llenado toda mi vida, había llegado al punto culminante del sufrimiento, y lo que resta no puede más que aburrirle. Uno a uno me fueron arrebatados aquellos a quienes amaba, y me quedé solo. No tengo ya fuerzas, y explicaré lo que queda de mi horrenda narración en pocas palabras. Llegué a Ginebra. Mi padre y Ernest aún vivían, pero el primero se hundió ante la trágica nueva que traía como le recuerdo, padre bondadoso y amable, la luz huyó de sus ojos, pues habían perdido a aquella a quien adoraban, Elizabeth, su sobrina, más que una hija para él, a la cual quería con todo el cariño que siente un hombre que, próximo el fin de sus días, y teniendo pocos seres a quienes dedicar su afecto, se aferra con mayor intensidad a aquellos que le quedan. Maldito, maldito villano que llenó de tristeza sus canas y le hizo morir de dolor. No podía vivir bajo el tormento de los horrores que se acumulaban en torno suyo, sufrió una hemorragia cerebral, y murió en mis brazos al cabo de unos días. ¿Qué fue entonces de mí? No lo sé, perdí la noción de todo, y me vi envuelto en cadenas y tinieblas. Soñaba, a veces, que con los amigos de juventud vagaba por alegres valles y prados llenos de flores, pero despertaba una y otra vez en la misma celda. A esto seguía la melancolía, pero poco a poco fui cobrando una idea exacta de mis aflicciones y de mi situación, y por fin me liberaron. Me habían creído loco y, como supe más tarde, durante muchos meses estuve encerrado en una celda solitaria. Pero la libertad hubiera sido un fútil regalo, si al recobrar la razón no hubiera recobrado a la vez un deseo de venganza. Así que iba recuperando el recuerdo de mis desdichas, empecé a pensar en su causa, el monstruo que había creado, el miserable demonio que, para mi ruina, había traído al mundo. Al pensar en él, me invadía una enloquecedora furia y entonces, deseando que cayera en mis manos, rezaba para que así fuera y pudiera desatar sobre su infame cabeza una inmensa y mortal venganza. Mi cólera no se satisfizo mucho tiempo con inútiles deseos, empecé a pensar en cómo podía perseguirlo, a este fin, un mes después de puesto en libertad, me dirigí a uno de los jueces de la ciudad, diciéndole que quería formular una acusación, dije que conocía al asesino de mis familiares, y que le rogaba que ejerciera toda su autoridad para que se le detuviera. Me escuchó con benevolencia e interés. Este usted seguro dijo de que no ahorraré esfuerzos para encontrar al villano. Le quedo muy agradecido respondí. Escuche, pues, la declaración que voy a hacer. Es en verdad una historia tan extraña que temería que usted no me creyera, de no ser porque hay algo en las verdades, por insólitas que parezcan, que fuerzan la convicción. Mi relato es demasiado coherente como para que pueda tomarse por un sueño, y no tengo motivos para mentir. De esta forma me dirigía él, con voz tranquila pero seria, había decidido perseguir a mi destructor hasta la muerte, y este propósito calmaba mi angustia y me reconciliaba un poco con la vida. Narré mi historia brevemente, pero con firmeza y precisión, dando fechas exactas y sin desviarme del tema para lamentarme de los hechos. Al principio, el magistrado demostraba una total incredulidad, pero a medida que proseguía escuchó con mayor atención e interés, hubo momentos en que lo vi estremecerse, otros en que su rostro denotaba un vivo asombro, exento de escepticismo. Al concluir mi relato, dije. Este es el ser al que acuso, y en cuya detención y castigo le ruego ejerza su máxima autoridad. Es su deber como magistrado, y creo y espero que sus sentimientos como hombre no rehusarán cumplir con él en esta ocasión. Estas últimas palabras provocaron un sensible cambio en la expresión del magistrado. Había escuchado mi relato con ese tipo de credulidad que producen las narraciones de fantasmas y sucesos sobrenaturales, pero cuando le requerí que actuara de forma oficial, volvió a desconfiar. Sin embargo, me respondió templadamente. Con gusto le ayudaría en lo que me fuera posible, pero el ser de quien usted me habla parece estar dotado de unos poderes que harían inútiles todos mis esfuerzos. Quién puede perseguir a un animal capaz de atravesar el mar de hielo, habitar en grutas y cavernas, donde ser humano jamás osaría entrar. Además, han pasado algunos meses desde que cometió sus crímenes y es imposible saber a dónde huyó o en qué lugar se halla actualmente ahora. No dudo de que ronda el lugar en el que yo me encuentro. Y caso de haberse refugiado en los Alpes, se le puede dar caza como si fuera una gamuza y destruirlo como a una bestia feroz. Pero leo su pensamiento, no cree mi relato, y no tiene la intención de perseguir a mi enemigo y aplicarle el castigo que merece. Al hablar, tenía los ojos encendidos de cólera, y el magistrado se asustó. Capítulo 7. Mi estado era tal que no lograba controlar voluntariamente el pensamiento. Me inundaba la ira, y sólo el deseo de venganza me proporcionaba fuerza y comedimiento, reprimía mis sentimientos y me permitía estar sereno y calculador en momentos en que, de otro modo, me hubiera abandonado al delirio y a la muerte. Mi primera decisión fue abandonar Ginebra para siempre. Mis desgracias hicieron que aborreciese la patria que tan intensamente había amado cuando era feliz y querido. Me hice con una importante cantidad de dinero y algunas joyas que habían pertenecido a mi madre, y partí. Y aquí empezó una peregrinación que sólo con mi muerte terminará. He recorrido una inmensa parte del mundo y he sufrido todas las penurias que suelen tener que afrontar los viajeros en los desiertos y en las tierras salvajes. Apenas sé cómo he sobrevivido, con frecuencia me he tendido desfallecido sobre la arena, rogando que me sobreviniera la muerte. Pero las ansias de venganza me mantenían vivo, no me atrevía a morir si mi enemigo continuaba con vida. Al abandonar Ginebra, mi primer que hacer fue encontrar algún indicio que me permitiera seguir los pasos de mi infame enemigo. Pero estaba desorientado, y anduve por la ciudad durante muchas horas dudando sobre qué dirección tomar. Cuando empezaba a anochecer, me encontré en el cementerio donde reposaban William, Elizabeth y mi padre. Entré, y me acerqué a sus tumbas. Reinaba el silencio, turbado tan solo por el murmullo de las hojas que el viento agitaba suavemente, era ya casi de noche, y la escena hubiera resultado solemne y conmovedora incluso para un observador ajeno a ella. Los espíritus de mis difuntos parecían rodearme, proyectando una sombra invisible pero palpable en torno a mi cabeza la honda tristeza que en un principio esta escena me había provocado pronto dio paso a la ira y a la desesperación. Ellos estaban muertos, y sin embargo yo vivía, también vivía su asesino, y para aniquilarlo debía yo continuar mi tediosa existencia. Arrodillado en la hierba, besé la tierra y, con labios temblorosos, grité. Por la sagrada tierra en la que estoy postrado, por los espíritus que me rodean, por el profundo y eterno dolor que siento, por ti, oh noche, y por los fantasmas que te pueblan, juro perseguir a ese demonio, que ocasionó estas desgracias, hasta que uno de los dos sucumba en un combate a muerte. A este fin preservaré mi vida, para ejecutar esta cara venganza volveré a ver el sol y pisar la verde hierba, de todo lo cual, de otro modo, prescindiría para siempre. Y yo os conjuro, espíritus de los muertos, y a vosotros, errantes administradores de venganza, a que me ayudéis y orientéis en mi tarea que el maldito e infernal monstruo beba de la copa de la angustia y sienta la misma desesperación que ahora me atormenta. Había comenzado el juramento en tono solemne, y con un fervor, que me hizo pensar que los espíritus de mis familiares asesinados escuchaban y aprobaban mi devoción, pero así que concluí, las furias uno se apoderaron de mí, y la ira ahogaba mis palabras. Desde la profunda quietud de la noche, me llegó entonces una estruendosa y diabólica carcajada. Resonó en mis oídos larga y dolorosamente, los montes me devolvieron su eco, y sentí que el infierno me rodeaba burlándose y riéndose de mí. En aquel momento, de no ser porque aquello significaba que mi juramento había sido escuchado y que me aguardaba la venganza, me hubiera dejado dominar por el frenesí y hubiera acabado con mi existencia miserable. La carcajada se fue extinguiendo, y una voz, familiar y aborrecida, me susurró con claridad, cerca del oído. "Estoy satisfecho" miserable criatura. Has decidido vivir, y eso me satisface. Corrí hacia el lugar de donde procedía el sonido, pero aquel demonio me eludió. De pronto salió la luna, iluminando su horrenda y deforme silueta, que se alejaba con velocidad sobrenatural. Lo perseguí, y desde hace varios meses ese es mi objetivo. Siguiendo una vaga pista, recorrí el curso del Ródano, pero en vano, hasta llegar a las azules aguas del Mediterráneo. Casualmente, una noche vi como el infame ser abordaba y se escondía en un bajel con destino al mar Negro. Zarpé en el mismo barco, pero escapó, ignoro cómo. Aunque continuaba esquivándome, seguí sus pasos por las estepas de Tartaria II y de Rusia. A veces, campesinos, atemorizados por su horrenda aparición, me informaban de la dirección que había tomado, otras, el mismo, temeroso de que si perdía toda esperanza me desesperara y muriera dejaba tras de sí algún indicio para que me guiara. Cuando cayeron las nieves, hallé en la llanura la huella de su gigantesco pie. Para usted, que se encuentra comenzando la vida, que desconoce el sufrimiento y el dolor, es imposible saber lo que he padecido y aún padezco. El frío, el hambre y la fatiga eran los males menores que hube de aguantar, me maldijo un demonio, y llevo un infierno dentro de mí, sin embargo, algún espíritu bueno siguió y dirigió mis pasos, y me libraba de pronto de dificultades aparentemente insalvables. A veces, cuando vencido por el hambre me encontraba ya exhausto, encontraba en el desierto una comida reparadora que me devolvía las energías y me prestaba de nuevo aliento, eran alimentos toscos, del tipo que tomaban los campesinos de la región, pero no dudo de que los había depositado allí el espíritu que había invocado en mi ayuda. Muchas veces, cuando todo estaba seco, el cielo despejado y yo me encontraba sediento, aparecía una pequeña nube en el firmamento que, tras dejar caer algunas gotas para reavivarme, desaparecía. Cuando podía, seguía el curso de los ríos, pero el infame engendro solía evitarlos por ser los lugares más poblados por los habitantes del país. En los lugares donde encontraba pocos seres humanos me alimentaba de los animales salvajes que se cruzaban en mi camino. Tenía dinero, y me ganaba las simpatías de los campesinos distribuyéndolo, o repartiendo, entre aquellos que me habían permitido el uso de su fuego y utensilios de cocina, la caza que, tras separar la porción que destinaba a mi alimento, me sobraba. Esta vida me asqueaba, y únicamente mientras dormía saboreaba algo de alegría. Bendito sueño. A menudo, encontrándome en el límite de mi angustia, me tendía a dormir, y los sueños me proporcionaban la ilusión de felicidad. Los espíritus que velaban por mí me deparaban estos momentos, mejor dicho, estas horas de felicidad, a fin de que pudiera retener las fuerzas suficientes para proseguir mi peregrinación. De no ser por este respiro, hubiera sucumbido bajo mis angustias. Durante el día, me mantenía y animaba la perspectiva de la noche, pues en mis sueños veía a mis familiares, a mi esposa y a mi amado país, veía de nuevo la bondadosa faz de mi padre, oía la cristalina voz de Elizabeth y encontraba a Clerval rebosante de salud y juventud. Muchas veces, estenuado por una caminata agotadora, intentaba convencerme mientras andaba de que estaba soñando y que cuando llegara la noche despertaría a la realidad en brazos de los míos. Qué punzante cariño sentía hacia ellos, como me aferraba a sus queridas siluetas, cuando a veces me visitaban, incluso estando despierto, e intentaba convencerme de que aún estaban con vida. En aquellos momentos, la venganza que me corroía el corazón se aplacaba, y continuaba mi camino hacia la destrucción de aquel demonio más como un deber impuesto por el cielo, como el impulso mecánico de un poder del cual era inconsciente, que como el ardiente deseo de mi espíritu. Desconozco los sentimientos de aquel a quien perseguía. A veces dejaba cosas escritas en los troncos de los árboles o talladas en la piedra, que me guiaban no avivaban mi cólera. Mi reinado aún no ha acabado, estas eran las palabras que se leían en una de las inscripciones, sigues viviendo y mi poder es total. Sígueme, voy hacia el norte en busca de las nieves eternas, donde padecerás el tormento del frío y el hielo al que yo soy insensible. Si me sigues de cerca, encontrarás no lejos de aquí una liebre muerta, come y recupérate. Adelante, enemigo, aún nos queda luchar por nuestra vida, pero hasta entonces te esperan largas horas de sufrimiento. Demonio burlón. De nuevo juro vengarme, de nuevo te condeno, miserable criatura, a atormentarte hasta la muerte. Nunca abandonaré mi persecución hasta que uno de los dos muera, y entonces, con qué júbilo me reuniré con Elizabeth y aquellos que ya me preparan la recompensa por mis fatigas y sombrío peregrinaje. A medida que avanzaba hacia el norte, la nieve aumentaba, y el frío era tan intenso que apenas si sí podía soportarse. Los campesinos permanecían encerrados en sus chozas, y solo algunos de los más fornidos se aventuraban en busca de los animales que el hambre forzaba a salir de sus guaridas los ríos se habían helado y al no poder pescar me encontré privado de mi principal alimento. La victoria de mi enemigo se consolidaba, así que aumentaban mis dificultades. Otra inscripción que me dejó decía, «Prepárate, tus sufrimientos no han hecho más que empezar. Abrígate con pieles, y aprovisionate, pues pronto iniciaremos una etapa en la que tus desgracias satisfarán mi odio eterno». Estas burlonas palabras reavivaron mi valor y perseverancia decidí no fallar en mi resolución, e, invocando la ayuda de los cielos, continué con infatigable ahínco cruzando aquella desértica región hasta que, en la lejanía, apareció el océano, último límite en el horizonte. ¿Qué distinto de los azules mares del sur? Cubierto de hielo, solo se diferenciaba de la tierra por una mayor desolación y desigualdad. Los griegos lloraron de emoción al ver el Mediterráneo desde las colinas de Asia III, y celebraron con entusiasmo el fin de sus vicisitudes. Yo no lloré, pero me arrodillé y, con el corazón rebosante, agradecía a mis espíritus el que me hubieran guiado sano y salvo hasta el lugar donde esperaba, pese a las burlas de mi enemigo, poder enfrentarme con él. Hacía algunas semanas que me había procurado un trineo y unos perros, lo que me permitía cruzar la nieve a gran velocidad. Ignoraba si aquel infame ser disfrutaba de la misma ventaja que yo, pero vi que, Así como antes había ido perdiendo terreno, ahora me iba acercando más a él, tanto es así, que cuando divisé el océano solo me llevaba un día de ventaja y esperaba poder alcanzarlo antes de llegar a la orilla. Con renovado valor proseguí mi carrera, y al cabo de dos días llegué a una miserable aldea de la costa. Pregunté a los habitantes por aquel villano y me dieron datos precisos. Un gigantesco monstruo, dijeron, había llegado la noche anterior, armado con una escopeta y varias pistolas, haciendo huir, atemorizados ante su espantoso aspecto, a los habitantes de una solitaria cabaña. Les había robado sus provisiones para el invierno, y las había puesto en un trineo, al cual ató varios perros amaestrados que asimismo sí robó. Esa misma noche, y ante el alivio de aquellas asustadas personas, había reanudado su viaje sobre el helado océano en dirección a un punto donde no había tierra alguna, suponían que pronto sería destruido por alguna de las grietas que con frecuencia se abrían en el hielo, o que moriría de frío. Al oír esto, sufrí un ataque momentáneo de desesperación. Había conseguido escapar de mí, y yo debía ahora emprender un viaje peligroso e interminable a través de las montañas de hielo del océano, bajo los rigores de un frío que pocos indígenas podían soportar, y que yo, nativo de una tierra cálida y soleada, no resistiría. Pero, ante la idea de que aquel engendro viviera y venciera, se me avivó de nuevo la ira y el ansia de venganza y, cual poderoso alud, barrieron mis otros sentimientos. Tras un breve descanso, durante el cual me visitaron los espíritus de mis difuntos y me animaron a la venganza, me preparé para el viaje. Cambié el trineo de tierra por uno adecuado a las irregularidades del océano helado, y, después de comprar una buena cantidad de provisiones, abandoné tierra firme tras de mí. No puedo calcular los días que han pasado desde entonces, pero he padecido torturas que, de no ser por el eterno sentimiento de una justa retribución que me inflama el corazón, nada hubiera podido hacerme padecer. Con frecuencia inmensas y escarpadas montañas de hielo me cerraban el camino, y muchas veces oía rugir, amenazante, una mar gruesa. Pero las constantes heladas garantizaban la solidez de las sendas del martes. A juzgar por la cantidad de provisiones consumidas, debían haber transcurrido tres semanas. Más de una vez, la continua demora en alcanzar lo que tanto deseo, esperanza que me acompaña siempre, me arrancaba lágrimas de dolor. En una ocasión la desesperación casi se adueñó de mí, y estuve a punto de sucumbir. Los pobres animales que me arrastraban habían alcanzado con esfuerzo increíble la cima de una montaña, muriendo uno de ellos de fatiga, y yo contemplaba con angustia la inmensidad del hielo ante mí, cuando de pronto divisé un minúsculo punto oscuro en la distancia. Agudicé la vista para adivinar lo que era y prorrumpí en una jubilosa exclamación al distinguir un trineo y las deformes proporciones de aquella figura tan conocida. Con qué ardor volvió la esperanza a mi corazón. Cálidas lágrimas brotaron de mis ojos, aunque las enjugué con rapidez para que no me hicieran perder de vista aquella infame criatura, pero las ardientes gotas seguían nublándome la visión y, finalmente, bajo la emoción que me embargaba, prorrumpí en llanto. No era este momento para entretenerme, desaté los arneses del perro muerto, di de comer a los restantes en abundancia y, tras descansar una hora, lo cual era imprescindible, aunque estaba inquieto por continuar, proseguí mi camino. Aún veía el trineo en la lejanía, no volví a perderlo de vista, excepto cuando algún saliente de las rocas de hielo lo ocultaba. Iba ganándole terreno, cuando, al cabo de dos días, me encontré a menos de una milla de mi enemigo, temí que el corazón me estallara de alegría. Pero, justo entonces, cuando estaba a punto de darle alcance, mis esperanzas se vieron de pronto truncadas, y perdí todo rastro de él. Empecé a oír el bramido del mar, las olas se abatían furiosamente bajo la capa de hielo, y notaba cómo se enchían y se hacían más amenazadoras y terribles. En vano intenté proseguir. El viento se levantó, el mar rugía, y, como con la tremenda sacudida de un terremoto, se abrió el hielo con un ruido atronador. Pronto concluyó todo, en pocos minutos, un agitado mar me separó de mi enemigo, y me hallé flotando sobre un témpano de hielo, que menguaba por momentos y me preparaba una horrenda muerte. Así pasaron horas terribles, murieron varios de mis perros, y yo estaba a punto de sucumbir, cuando divisé su navío, que navegaba sujeto por el ancla y me devolvió la esperanza de vivir. Ignoraba que los barcos se aventuraran tan al norte y me sorprendió verlo, rápidamente destruí una parte de mi trineo para hacer con él unos remos y así pude, con enorme esfuerzo, acercar mi improvisada balsa hacia el barco. Había decidido que, caso de que ustedes se dirigieran hacia el sur, me encomendaría a la clemencia de los mares antes que desistir de mi propósito. Esperaba poder convencerlo de que me diera un bote con el cual pudiera aún perseguir a mi enemigo. Pero iban hacia el norte. Me subieron a bordo cuando mis fuerzas estaban ya agotadas, y cuando mis múltiples desgracias me arrastraban hacia una muerte que aún no deseo, pues mi tarea está inconclusa cuando me permitirán gozar del descanso que tanto anhelo los espíritus que me guían hacia el infame ser, o es que yo debo morir y el sobrevivirme. Si así fuere, júreme Baltón, que no lo dejará escapar, júreme que usted lo acosará, y llevará a cabo mi venganza dándole muerte. Pero puedo pedirle que asuma mi peregrinación, que sufra las penurias que yo he pasado. No, no soy tan egoísta. Pero, cuando yo haya muerto, si él apareciese, si los dioses de la venganza lo condujeran ante usted, júreme que no vivirá, júreme que no triunfará sobre mis desgracias, y que no podrá hacer a otro tan desgraciado como me hizo a mí. Es elocuente y persuasivo, incluso una vez logró enternecerme el corazón, pero desconfíe de él. Tiene el alma tan inmunda como las facciones, y repleta de maldad y traición. No lo escuche, invoqué a William, Justine, Clerval, Elizabeth, mi padre y al infeliz Víctor, y húndale la espada en el corazón. Yo me encontraré a su lado para dirigir el acero. Prosigue la narración de Balton. 26 de agosto de 17. Has leído este extraño e impresionante relato, Margaret, ¿no sientes que, como a mí a una hora, se te hiela la sangre en las venas? Había veces en que el sufrimiento lo vencía, y no podía continuar su narración, otras, con voz entrecortada y conmovedora, pronunciaba con dificultad las palabras tan repletas de dolor. A veces los ojos hermosos y expresivos le brillaban con indignación, otras, el dolor los apagaba y llenaba de tristeza. A veces podía controlar sus sentimientos y palabras y narraba los más horrendos sucesos con voz serena, suprimiendo toda señal de agitación, pero de pronto, como un volcán en erupción, su rostro tomaba una expresión de fiereza, y lanzaba mil insultos contra su perseguidor. La historia es coherente y la ha contado con la naturalidad que da la verdad más sencilla, pero te confieso que las cartas de Félix y Safie, que me enseñó, y la visión del monstruo que tuvimos desde el barco, me convencieron más que todas sus afirmaciones, por muy coherentes y convincentes que parecieran. No tengo ninguna duda, pues, de que existe semejante monstruo, pero sin embargo estoy lleno de asombro y admiración. He intentado que Frankenstein me cuente en detalle la creación del ser, pero sobre este punto permaneció inescrutable. «¿Está usted loco, amigo mío?» Me contestó. «¿Hasta dónde le va a llevar su absurda curiosidad? ¿Es que quiere crear, también, un ser diabólico, enemigo suyo y del mundo? Si no, ¿a dónde quiere ir a parar con sus preguntas? No insista. Aprenda de mis sufrimientos, y no se empeñe en aumentar los suyos». Frankenstein observó que tomaba notas de su narración, quiso verlas, y él mismo las corrigió y aumentó en muchos puntos, sobre todo en los diálogos con su enemigo, a los que dotó de mayor autenticidad. Ya que ha notado usted mi narración dijo, no quisiera que la posteridad la heredara en forma mutilada. Así ha transcurrido una semana, escuchando la historia más extraña que jamás hubiera podido concebir imaginación alguna. El interés que siento por mi huésped, y que ha despertado tanto su relato como la nobleza y dulzura de su carácter, me ha seducido la mente y el alma por completo. Quisiera ayudarlo, pero cómo aconsejar que siga viviendo a alguien tan infeliz y carente de toda esperanza. La única dicha de que puede gozar es la que experimentará preparando su dolorida alma para la paz y la muerte. Disfruta, empero, de algún consuelo, fruto de la soledad y el delirio, cree, cuando en sueños conversa con los seres que le fueron queridos, y obtiene de esa comunicación cierto alivio para su sufrimiento o ánimo para la venganza no que sean creaciones de su fantasía, sino que ciertamente son seres reales que, desde el más allá, vienen a visitarlo. Esta fe da a sus delirios una solemnidad que hace que me resulten casi tan imponentes e interesantes como la verdad misma. Nuestras conversaciones no se limitan tan solo a su historia y la de sus desgracias. Demuestra poseer un gran conocimiento de la literatura, y una aguda y rápida percepción. Su elocuencia cautiva y conmueve, hasta el punto de que, cuando narra un episodio patético, o intenta provocar la piedad o el cariño, no puedo escucharlo sin que los ojos se me llenen de lágrimas. ¡Qué magnífico hombre debió ser en sus tiempos de felicidad para mostrarse tan noble aún en la desgracia! Parece tener conocimiento de su propia valía, y de la magnitud de su ruina. Cuando era joven me dijo un día sentía como si hubiera nacido para llevar a cabo grandes cosas. Tengo una naturaleza sensible, pero poseía entonces una serenidad de juicio que me capacitaba para triunfar. Este convencimiento de mi valía me ha sostenido en situaciones en que otros hubieran sucumbido, pues me parecía poco digno malgastar en vanas lamentaciones unos talentos que podían ser de utilidad a mis semejantes. Cuando recuerdo lo que he conseguido, nada menos que la creación de un ser racional y sensible, no me puedo considerar simplemente como uno más entre el conjunto de científicos. Pero esta sensación que me sostenía al principio de mi carrera, ahora solo sirve para hundirme más en la miseria. Todas mis esperanzas y proyectos no son nada, y, como el arcángel que aspiraba al poder supremo, me encuentro ahora encadenado en un infierno eterno. Tenía una viva imaginación y a la vez una gran capacidad de análisis y concentración, mediante la estrecha colaboración de estas dos cualidades concebí la idea, y llevé a cabo la creación de un hombre. Incluso ahora no puedo rememorar con serenidad las ilusiones que me invadían mientras no tuve terminado el trabajo. Llegaba con la imaginación hasta las más altas esferas, a veces exultante de júbilo ante mi poder, otras estremecido al pensar en las consecuencias de mi investigación. Desde pequeño había concebido las mayores ambiciones y esperanzas, como me he hundido. Amigo mío, si me hubiera conocido antaño, no me reconocería en mi actual estado de denigración desconocía casi por completo lo que era el desánimo, parecía estar destinado a un brillante porvenir, hasta que me hundí para siempre. habré pues, de perder a tan admirable ser. He añorado la compañía de un amigo, he buscado a alguien que me apreciara y comprendiera. Y he aquí que lo encuentro en estos remotos mares, más temo que solo me valga para conocer su valía, justo antes de que muera. Quisiera reconciliarlo con la vida, pero odia esta idea. Le agradezco, Baltón dijo: Las buenas intenciones que demuestra hacia alguien tan miserable como yo, pero, cuando habla usted de nuevos lazos, de nuevos afectos, piensa que hay algo que pudiera sustituir jamás a aquellos que ya he perdido. ¿Puede otro hombre significar para mí lo mismo que Clerval, que mujer podría ser otra Elizabeth? Incluso cuando nuestro amor no viene reforzado por cualidades superiores, los compañeros de niñez siempre ejercen sobre nosotros una influencia que amigos posteriores raras veces suelen tener. Conocen nuestras primeras inclinaciones, que, por mucho que después se modifiquen, jamás se llegan a borrar, y en cuanto a la honestidad de nuestros actos, son los que mejor pueden juzgar nuestros motivos. Un hermano no podrá jamás sospechar que el otro lo engaña o traiciona, salvo que esta inclinación se haya manifestado desde edad muy temprana, mientras que a su amigo, pese a que su afecto sea inmenso, le puede invadir, incluso a pesar suyo, la desconfianza. Pero he tenido amigos a los que he querido no solo por costumbre o contacto, sino por sus cualidades personales, y donde quiera que me encuentre, la apacible voz de Elizabeth y la conversación de Clerval siempre sonarán en mis oídos. Ellos han muerto, y en mi soledad solo hay un objetivo que pueda inducirme a conservar la vida. Si me encontrara realizando una importante empresa que revistiera utilidad para mis semejantes, podría seguir viviendo para concluirla. Pero no es este mi sino debo proseguir y destruir al ser que cree, y entonces, sólo entonces, habré cumplido mi cometido en la tierra y podré morir. 2 de septiembre. Mi querida hermana. Te escribo acechado por un grave peligro, e ignoro si el destino me permitirá volver a ver mi querida Inglaterra y a los amigos que allí viven. Me cercan montañas de nieve que impiden la salida y amenazan a cada momento con aplastar el barco. Los valerosos hombres, a quienes convencí de que me acompañaran. Vienen a mí en busca de una solución, pero no tengo ninguna que ofrecer. Hay algo terriblemente espantoso en nuestra situación, pero aún conservo la confianza y el valor. Quizá sobrevivamos, y, si no, como SNK-4, moriré con buen ánimo. Pero cuáles serán tus pensamientos, Margaret. No sabrás que he muerto, y esperarás ansiosamente mi regreso. Pasarán los años, y vivirás momentos de desesperación pero siempre te atenazará la tortura de la esperanza. Mi querida hermana, la horrible desilusión de tus esperanzas me resulta más terrible aún que mi propia muerte. Pero tienes a tu marido y a tus hermosos hijos, y puedes ser feliz. Que el cielo te bendiga, y permita que lo seas. Mi desdichado huésped me mira con la mayor compasión. Intenta devolverme la esperanza, y habla de la vida como de un tesoro preciado. Me recuerda la frecuencia con que estos accidentes les han ocurrido a otros navegantes que se aventuraron hasta estos mares y, a pesar mío, me contagia la idea de buenas perspectivas. Incluso los marineros notan el poder de su elocuencia, cuando él habla, vuelven a confiar, reaviva sus energías y, mientras lo escuchan, llegan a creer que estas gigantescas montañas de hielo son pequeños montículos que desaparecerán bajo la fuerza de la voluntad humana. Estos sentimientos son pasajeros, cada día que transcurre, la frustración de sus esperanzas les llena de espanto, y temo que el miedo les haga amotinarse. 5 de septiembre. Acaba de suceder algo tan insólito que, aunque es muy probable que nunca llegues a leer estos papeles, no puedo por menos de narrarlo. Seguimos rodeados de montañas de nieve, y en inminente peligro de que nos aplasten. El frío es intensísimo, y muchos de mis desafortunados compañeros ya han encontrado su tumba en este paraje desolador. La salud de Frankenstein empeora día a día, le sigue brillando una luz febril en los ojos, pero está estenuado, y si hace el menor esfuerzo, vuelve a caer en la total agonía. Mencioné en la última carta el temor que tenía a que se produjera un motín. Esta mañana, mientras contemplaba el ceniciento rostro de mi amigo los ojos entornados y los miembros inertes, me interrumpieron media docena de marineros, que querían entrar en el camarote. Les hice pasar, y el que actuaba de portavoz se dirigió a mí. Me dijo que él y sus compañeros habían sido elegidos por el resto de la tripulación para que, a modo de delegación, me comunicaran una petición, a la que en justicia no me podía negar. Estábamos cercados por el hielo, y probablemente no lograríamos escapar, pero temían que, si acaso, como era posible, el hielo cediera, y se abriera un camino, yo fuera lo bastante imprudente como para querer continuar mi viaje, y los condujera a nuevos peligros, después de haber salvado este felizmente. Pedían, pues, que me comprometiera bajo solemne promesa a que, si el barco quedaba libre, me dirigiría de inmediato al sur. Esta petición me perturbó. Aún no había perdido las esperanzas, ni siquiera había pensado en regresar, caso de quedar libres del hielo. Sin embargo, podría yo, en justicia, oponerme a ello, tenía siquiera la posibilidad de hacerlo. Pensaba en estas preguntas antes de contestar, cuando Frankenstein, que en un principio había permanecido callado y parecía no tener ni fuerzas para atender, se incorporó, los ojos le brillaban y tenía las mejillas encendidas por un repentino rubor. Dirigiéndose a los hombres, dijo. —¿Qué significa esto? —¿Qué estáis pidiendo a nuestro capitán? —¿Tan pronto os desanimáis? —¿No le llamabais a esta la expedición gloriosa, porque iba a ser gloriosa, porque la ruta era fácil y apacible como un mar del sur. No, la llamabais así porque estaba llena de peligros y asechanzas, porque a cada nueva dificultad debíais renovar vuestro valor y fortaleza, porque os rodeaba el peligro y la muerte y debíais vencer ambas. Por esto la llamabais gloriosa, porque era una empresa digna. La posteridad os aclamaría como bienhechores de la humanidad, se veneraría vuestro nombre como el de aquellos hombres valerosos que se enfrentaron con honor a la muerte en beneficio de la especie humana. Y mirad ahora, con la primera impresión de peligro, o, oh, si lo preferís, la primera gran prueba, vuestro valor se desvanece y estáis dispuestos a pasar por hombres que no tuvieron la fuerza suficiente para afrontar el frío y el peligro, los pobres tenían frío y volvieron junto a sus chimeneas. En verdad que para esto no se hubieran requerido tantos preparativos, no teníais por qué haberos aventurado hasta aquí, ni hacer pasar a vuestro capitán por la vergüenza del fracaso, para demostrar que sois unos cobardes. Sed hombres, sed más que hombres. Sed fieles a vuestros propósitos, firmes como las rocas. Este hielo no está hecho del mismo material del que podrían estar hechos vuestros corazones, es vulnerable, no puede venceros si os empeñáis en que no lo haga. No volváis a vuestras familias con la frente marcada por el estigma de la vergüenza. Regresad como héroes que lucharon y vencieron y que desconocen lo que es darle la espalda a su enemigo. A lo largo del discurso, su voz se había ido adaptando también a los distintos sentimientos que expresaba, y sus ojos brillaban tan llenos de heroísmo y sana ambición, que no fue de extrañar que mis hombres se conmovieran. Se miraron unos a otros, sin saber qué decir. Yo me dirigí a ellos, y les rogué que recapacitaran sobre lo que habían oído, añadí que por mi parte no seguiría avanzando hacia el norte en contra de su voluntad, pero que esperaba que, tras considerarlo, recobraran el valor perdido. Salieron, y me volví hacia mi amigo, pero se hallaba muy abatido y casi privado de aliento. Ignoro cómo concluirá todo esto, pero preferiría la muerte a regresar, cubierto de vergüenza, sin haber podido alcanzar mis objetivos. Sin embargo, temo que ese sea mi destino, sin el ánimo que les pudiera infundir la idea de la gloria y el honor, mis hombres jamás se avendrán a proseguir sus actuales penurias. 7 de septiembre. La suerte está echada, he accedido a nuestro regreso si los cielos nos lo permiten. Veo truncadas mis esperanzas por la cobardía y la indecisión, regreso desilusionado e ignorante. Necesitaría más tolerancia de la que me ha sido dada para sufrir esta injusticia con paciencia. 12 de septiembre. Todo ha concluido, vuelvo a Inglaterra. He perdido mis esperanzas de gloria y mi ansia de servir a la humanidad, y he perdido a mi amigo. Pero trataré, querida hermana, de contarte con detalle estos tristes sucesos, no quiero navegar rumbo a Inglaterra, y hacia ti, lleno de pesadumbre. El 19 de septiembre el hielo empezó a ceder, y en la distancia escuchamos atronadores crujidos, así que las islas de hielo se resquebrajaban en todas las direcciones. Corríamos enorme peligro, pero, puesto que nada podíamos hacer, todo mi interés se centraba en mi infeliz huésped, cuya salud había declinado hasta el punto de no poder levantarse de la cama. El hielo se rompió a nuestras espaldas y fue empujado con rapidez en dirección norte, del oeste comenzó a soplar una brisa y el día 11 el camino hacia el sur quedaba despejado. Cuando los marineros vieron esto, y comprendieron que quedaba asegurado su regreso a su país natal, prorrumpieron en continuos gritos de loca alegría. Frankenstein que se había adormilado, despertó, y preguntó la causa del alborozo. «Gritan» contesté porque pronto regresarán a Inglaterra. «¿Regresará usted entonces?» Si respondí, no puedo oponerme a sus peticiones. No puedo conducirlos hacia nuevos peligros contra su voluntad, y debo volver. Hágalo si quiere. Yo me quedo. Usted puede abandonar su objetivo, pero el mío me lo fijó el cielo, y no puedo renunciar. «Estoy débil», pero confío en que los espíritus que me ayudan en mi venganza me prestarán las fuerzas necesarias. Al decir esto intentó saltar de la cama, pero el esfuerzo fue demasiado grande, cayó y perdió el sentido. Tardó mucho en volver en sí, y a menudo me pareció que había muerto. Finalmente abrió los ojos, respiraba con dificultad, y no podía hablar. El médico le dio un brebaje reconstituyente, y nos ordenó que no lo molestáramos. A mí me advirtió que a mi amigo le restaban pocas horas de vida. Se había pronunciado su sentencia, y a mí ya solo me quedaba lamentarme y tener paciencia. Permanecí sentado a la cabecera de su lecho, mirándolo, tenía los ojos cerrados, y pensé que dormía. De pronto, con voz apagada, me llamó, indicándome que me acercara, y dijo, Me abandonan las fuerzas en las que confiaba. Presiento que pronto habré de morir, y él, mi enemigo y verdugo, está aún con vida. No piense, Balton, que en mis últimos instantes mi alma rezuma todavía el punzante odio y la sed de venganza que días pasados le manifesté, pero creo que estoy justificado al desear la muerte de mi adversario. Durante estos días he meditado sobre mis acciones pasadas y no hallo en ellas nada reprensible. En un ataque de loco entusiasmo creé una criatura racional, y tenía para con él el deber de asegurarle toda la felicidad y bienestar que me fuera posible darle. Esta era mi obligación, pero había otra superior. Mis obligaciones para con mis semejantes debían tener prioridad, puesto que suponían una mayor proporción de felicidad o desgracia. Impulsado por esta creencia, me negué, e hice bien, a crearle una compañera al primer ser. Dio pruebas entonces de una maldad y un egoísmo sin precedentes, asesinó a mis seres más queridos, se consagró a la destrucción de personas llenas de delicadeza, sabiduría y bondad, e ignoro dónde terminará esta sed de venganza. Desgraciado como es, debe morir a fin de que no pueda hacer desgraciados a los demás. La tarea de su destrucción me había sido encomendada a mí, pero he fracasado. Empujado por motivos egoístas e insanos, le pedí a usted que completara mi labor, ahora, empujado únicamente por la razón y la virtud, se lo reitero. Sin embargo no puedo pedirle que renuncie a su país y a sus amigos para llevar a cabo esta labor, y ahora, que regresa a Inglaterra, tendrá pocas ocasiones de encontrarse con él. Pero dejó en sus manos el reflexionar sobre estos puntos y el determinar lo que usted considere que es su deber. La proximidad de la muerte turba mis pensamientos y mi razón, y no me atrevo a pedirle que haga lo que yo considero justo, pues puedo estar cegado por la pasión. Me inquieta el que siga con vida y sea un instrumento de maldad, y sin embargo, esta hora en la que aguardo que cada instante me traiga la liberación es la única en la que durante muchos años he sido feliz. Pasan ante mí los espíritus de aquellos a los que tanto quise, y corro hacia ellos. Adiós, Balton. Busque la felicidad en la paz, evite la ambición, aun aquella, inofensiva en apariencia, de distinguirse por sus descubrimientos científicos. Mas porque hablo así, yo he visto truncadas mis esperanzas, pero otro puede triunfar. La voz se le iba apagando a medida que hablaba, y finalmente, vencido por el esfuerzo, se acalló del todo. Media hora más tarde intentó volver a hablar pero no pudo, oprimió mi mano débilmente, y sus ojos se cerraron para siempre, mientras sus labios esbozaron una débil sonrisa. «Margaret, ¿qué puedo decir sobre la prematura muerte de esta magnífica persona? ¿Qué puedo decir para que entiendas lo profundo de mi pesar? Todo lo que dijera sería pobre e inadecuado. Las lágrimas abrasan mis mejillas», y una nube de desilusión nubla mi mente. Pero navego rumbo a Inglaterra, y allí quizá encuentre un consuelo. Me interrumpen. ¿Qué significan estos ruidos? Es medianoche, la brisa sopla suavemente y, encubierta, los hombres de guardia no se mueven. De nuevo el ruido, parece la voz de un hombre, pero mucho más ronca, viene del camarote donde reposan los restos de Frankenstein. Debo levantarme a ver qué sucede. Buenas noches hermana mía. Dios mío, ¿qué escena acaba de tener lugar? Todavía estoy aturdido con el recuerdo. Apenas sé si tendré fuerzas para contarla, mas el relato que he anotado quedaría incompleto sin referir esta última y soberbia catástrofe. Entré en el camarote donde yacían los restos de mi malhadado y admirable amigo. Sobre él se inclinaba un ser para cuya descripción no tengo palabras, era de estatura gigantesca, pero de constitución deforme y tosca. Agachado sobre el ataúd, tenía el rostro oculto por largos mechones de pelo enmarañado, tenía extendida una inmensa mano, del color y la textura de una momia. Cuando me oyó entrar, dejó de proferir exclamaciones de pena y horror, y saltó hacia la ventana. Jamás he visto nada tan horrendo como su rostro, de una fealdad repugnante y terrible. Involuntariamente cerré los ojos e intenté recordar mis obligaciones acerca de este destructivo ser. Le ordené que se quedara. Se detuvo, y me miró sorprendido, y, volviéndose de nuevo hacia el cadáver de su creador, pareció olvidar mi presencia, sus facciones y sus gestos parecían animados por la furia de una pasión incontrolable. Esa es también mi víctima, exclamó: con su muerte consumo mis crímenes. El horrible drama de mi existencia llega a su fin. Frankenstein, hombre generoso y abnegado, ¿de qué sirve que ahora implore tu perdón? A ti, a quien destruí despiadadamente, arrebatándote todo lo que amabas. Está frío, no puede contestarme. Su voz se ahogaba, y mis primeros impulsos, que me inducían a la obligación de cumplir el último deseo de mi amigo, y destrozar a aquel ser, se vieron frenados por una mezcla de curiosidad y compasión. Me acerqué a esta extraña criatura, no me atrevía a mirarlo, pues había algo demasiado pavoroso e inhumano en su fealdad. Traté de hablar, pero las palabras se me quedaron en los labios. El monstruo seguía profiriendo exaltadas y confusas recriminaciones. Por fin logré dominarme y, aprovechando una pausa en su agitado monólogo, dije: Tu arrepentimiento es ya superfluo. Si hubieras escuchado la voz de la conciencia, y atendido a los dardos del remordimiento, antes de llevar tu diabólica sed de venganza hasta este extremo, Frankenstein seguiría vivo. Imagíname, respondió la infernal criatura que era insensible al dolor y al remordimiento. Él continuó señalando el cadáver, él no ha sufrido nada con la consumación del hecho, no ha sufrido ni la milésima parte de angustia que yo durante el distendido proceso. Me impulsaba un terrible egoísmo, a la par que el remordimiento me torturaba el corazón. Piensa que los estertores de Clerval eran música para mí. Tenía el corazón sensible al amor y la ternura, y cuando mis desgracias me empujaron hacia el odio y la maldad, no soporté la violencia del cambio sin sufrir lo que usted jamás podrá imaginar. Tras la muerte de Clerval, regresé a Suiza con el corazón destrozado. Sentía compasión por Frankenstein, y mi piedad se fue tornando en horror, hasta tal punto que me aborrecía a mí mismo. Pero al descubrir que él, el autor de mi existencia a la vez que de mis atroces desdichas, se atrevía a esperar la felicidad, que, mientras por su culpa se acumulaban sobre mí tormentos y aflicciones, él buscaba la satisfacción de sus sentimientos y pasiones, satisfacción que a mí me estaba vedada, una envidia incontrolable y una punzante indignación me atenazaron con la insaciable sed de la venganza. Recordé mi amenaza y decidí llevarla a cabo. Sabía que yo mismo me estaba preparando una terrible tortura, pero me encontraba esclavo, no dueño, de un impulso que detestaba, pero no podía desobedecer. Mas cuando ella murió, no experimenté ningún pesar. En lo inmenso de mi desesperación había conseguido desechar todos mis sentimientos y ahogar todos mis escrúpulos. A partir de ahí, el mal se convirtió para mí en el bien. Llegado a este punto ya no tenía elección, adapté mi naturaleza al estado que había escogido voluntariamente. El cumplimiento de mi diabólico proyecto se convirtió en una pasión dominante. Y ahora se ha terminado, ahí yace mi última víctima. Al principio la narración de sus sufrimientos me conmovió, pero cuando recordé lo que Frankenstein me había dicho respecto de su elocuencia y poder de persuasión, y vi ante mí el cuerpo inanimado de mi amigo, sentí cómo revivía en mí la indignación. Miserable. Grité, ahora vienes a lamentarte de la desolación que has creado. Lanzas una antorcha encendida en medio de los edificios y, cuando han ardido, te sientas a llorar entre las ruinas. Engendro hipócrita, si aún viviera este a quien lloras, volvería a ser el objeto de tu maldita venganza. No es pena lo que sientes, solo gimes porque la víctima de tu maldad escapó ya a tu poder. No, no es así me interrumpió el engendro. Aunque esa debe de ser la impresión que le causan mis actos. No intento despertar su simpatía, jamás encontraré comprensión. Cuando primero traté de hallarla, quise compartir el amor por la virtud, el sentimiento de felicidad y ternura que me llenaba el corazón. Pero ahora que esa virtud es tan solo un recuerdo y la felicidad y ternura se han convertido en amarga y odiosa desesperación, donde debo buscar comprensión. Me avengo a sufrir en soledad, mientras duren mis desgracias, y acepto que, cuando muera, el odio y el oprobio acompañen mi recuerdo. Tiempo atrás mi imaginación se colmaba de signos de virtud, fama y placer. Antaño esperé ingenuamente encontrarme con seres que, obviando mi aspecto externo, me quisieran por las excelentes cualidades que llevaba dentro de mí me nutría de elevados pensamientos de honor y devoción. Pero ahora la maldad me ha degradado, y soy peor que las más despreciables alimañas. No hay crimen, maldad, perversidad, comparables a los míos. Cuando repaso la horrenda sucesión de mis crímenes, no puedo creer que soy el mismo cuyos pensamientos estaban antes llenos de imágenes sublimes y trascendentales, que hablaban de la hermosura y la magnificencia del bien. Pero es así, el ángel caído se convierte en pérfido demonio pero incluso ese enemigo de Dios y de los hombres tenía amigos y compañeros en su desolación, yo estoy completamente solo. Usted, que llama a Frankenstein su amigo, parece tener conocimiento de mis crímenes y sus desventuras. Pero, por muchos detalles que de ellos le diera, no pudo contarle las horas y meses de miseria que he soportado, consumiéndome bajo pasiones impotentes. Pues, aunque destruía sus esperanzas, no por ello satisfacía mis propios deseos, que seguían ardientes e insatisfechos. Seguía necesitando amor y compañía y continuaban rechazándome. No era esto injusto. Soy yo el único criminal, cuando toda la raza humana ha pecado contra mí. ¿Por qué no odia usted a Félix, que arrojó de su casa, asqueado, a su amigo? ¿Por qué no maldice al campesino que intentó matar a quien acababa de salvar a su hija? Pero estos son seres virtuosos y puros. Yo, el infeliz, el proscrito, soy el aborto, creado para que lo pateen, lo golpeen, lo rechacen. Incluso ahora me arde la sangre bajo el recuerdo de esta injusticia. Pero es cierto que soy despreciable. He asesinado lo hermoso y lo indefenso, he estrangulado a inocentes mientras dormían, y he oprimido con mis manos la garganta de alguien que jamás me había dañado, ni a mí ni a ningún otro ser. He llevado a la desgracia a mi Creador, ejemplo escogido de todo cuanto hay digno de amor y admiración entre los hombres, lo he perseguido hasta convertirlo en esta ruina. Ahí yace, pálido y entumecido por la muerte. Usted me odia, pero su repulsión no puede igualar la que yo siento por mí mismo. Contemplo las manos con las que he llevado esto a cabo, pienso en el corazón que concibió su ruina, y ansío que llegue el momento en que pueda mirarme a mí mismo, y mis remordimientos no torturen más mi corazón. No tema, no volveré a cometer más crímenes. Mi tarea casi ha concluido. No se necesita su muerte ni la de ningún otro hombre para consumar el drama de mi vida, y cumplir aquello que debe cumplirse, sólo se requiere la mía. No piense que tardaré en llevar a cabo el sacrificio. Me alejaré de su bajel en la balsa que me trajo hasta él y buscaré el punto más alejado y septentrional del hemisferio, haré una pira funeraria, donde reduciré a cenizas este cuerpo miserable para que mis restos no le sugieran a algún curioso y desgraciado infeliz la idea de crear un ser semejante a mí. Moriré. Dejaré de padecer la angustia que ahora me consume, y de ser la presa de sentimientos insatisfechos e insaciables. Ha muerto aquel que me creó, y, cuando yo deje de existir, el recuerdo de ambos desaparecerá pronto. Jamás volveré a ver el sol, ni las estrellas, ni a sentir el viento acariciarme las mejillas. Desaparecerán la luz, las sensaciones, los sentimientos, y entonces encontraré la felicidad. Hace algunos años, cuando por primera vez se abrieron ante mí las imágenes que este mundo ofrece, cuando notaba la alegre calidez del verano, y oía el murmullo de las hojas y el trinar de los pájaros, cosas que lo fueron todo para mí, hubiera llorado de pensar en morir, ahora es mi único consuelo. Infectado por mis crímenes, y destrozado por el remordimiento, donde sino en la muerte puedo hallar reposo adiós. Lo abandono. Usted será el último hombre que vean mis ojos. Adiós, Frankenstein. Si aún estuvieras vivo, y mantuvieras el deseo de satisfacer en mí tu venganza, mejor la satisfarías dejándome vivir que dándome muerte. Pero no fue así, buscaste mi aniquilación para que no pudiera cometer más atrocidades, mas si, de forma desconocida para mí, aún no has dejado del todo de pensar y de sentir, Sabe que para aumentar mi desgracia no debieras desear mi muerte. Destrozado como te hallabas, mis sufrimientos eran superiores a los tuyos, pues el zarpazo del remordimiento no dejará de hurgar en mis heridas hasta que la muerte las cierre para siempre. Pero pronto exclamó, con solemne y triste entusiasmo moriré, y lo que ahora siento ya no durará mucho. Pronto cesará este fuego abrasador. Subiré triunfante a mi pira funeraria, y exultaré de júbilo en la agonía de las llamas se apagará el reflejo del fuego, y el viento esparcirá mis cenizas por el martes. Mi espíritu descansará en paz o, si es que puede seguir pensando, no lo hará de esta manera. Adiós. Con estas palabras saltó por la ventana del camarote a la balsa que flotaba junto al barco. Pronto las olas lo alejaron, y se perdió en la distancia y en la oscuridad. Haré todo lo que esté en mi mano y, si logro capturar al monstruo, sepa que será castigado de acuerdo con sus crímenes. Pero temo, por lo que usted mismo ha descrito sobre su resistencia, que esto resulte imposible, y que a la par que se toman las medidas necesarias, usted se debería resignar al fracaso. Eso no es posible, pero nada de lo que diga puede servirme de mucho. Mi venganza no es de su incumbencia, y sin embargo, aunque reconozca en ello un vicio, le confieso que es la única y devoradora pasión de mi espíritu. Mi ira no tiene límites, cuando pienso que el asesino, que lancé entre la sociedad, sigue con vida. Me niega usted mi justa petición, me queda un único camino, y desde ahora me dedicaré, vivo o muerto, a conseguir su destrucción. Temblaba al decir esto, mi actitud debía rezumar aquel mismo frenesí y altivo fanatismo que se dice tenían los antiguos mártires. Pero para un magistrado ginebrino, cuyos pensamientos están muy lejos de los ideales y heroísmos, esta grandeza de espíritu debía asemejarse mucho a la locura. Intentó apaciguarme como haría una niñera con una criatura, y achacó mi relato a los efectos del delirio. ¡Mortal! exclamé, está endiosado con su sabiduría, más cuanta ignorancia demuestra. Calle, no sabe lo que dice. Salí de la casa tembloroso e iracundo, y me retiré a pensar en otros medios de acción. Apéndice carta, previamente descongelada, de la criatura. En el Polo, camino del Océano Pacífico Norte, destino deseado por reverendo Balton, según confiesa a Margaret Saville desde sus primeras cartas, alguien encontró una botella. Estaba mucho más helada de lo que puede llegar a estarlo una cerveza en nuestra nevera justo antes de estallar el cristal por causa del frío. Al ser abierta, ignoramos si de buenos o malos modos, no hemos tenido contacto directo con el arponero de ballenas que dio con ella, hallóse en su interior un manuscrito igualmente congelado, que previamente sometido al calor necesario para recuperar su tersura, su carácter flexible y la inteligibilidad de su escritura, mostró el siguiente texto, que reproducimos tal cual, salvo las necesarias adecuaciones al lenguaje de la prosa de nuestra época. Si alguien se preguntase por qué he sido yo, precisamente yo, y no otro de méritos literarios o científicos mayores, el encargado de transcribir este mensaje de los cielos, les confesaré, aunque habrá quien no me crea, que tengo un libro dedicado a mí mismo, ahí está la gracia del asunto por Mary W., L. L. A. A. en julio de 1994-1. Y, expuestas las anteriores explicaciones, pasamos sin más a ofrecerles un texto de tanto interés para todos los que hayan leído Frankenstein o el moderno Prometeo, o piensen no quieran leerlo, o se dispongan a ello a continuación. Pero pronto moriré, y lo que ahora siento ya no durará mucho. Pronto cesará este fuego abrasador. Subiré triunfante a mi pira funeraria y exultaré de júbilo en la agonía de las llamas. Se apagará el reflejo del fuego y el viento esparcirá mis cenizas por el martes. Mi espíritu descansará en paz, si es que puede seguir pensando, no lo hará de esta manera. Adiós. Así me despedía al final de la novela que usted escribió, señora. Y usted añadió a mi despedida. Con estas palabras saltó por la ventana del camarote a la balsa que flotaba junto al barco. Pronto las olas lo alejaron, y se perdió en la distancia y en la oscuridad. Yo soy quien le escribo ahora. Yo, perdido en la distancia y en la oscuridad, atrapado por la inmensidad de los cielos perpetuos. Sí, yo, yo mismo, la criatura. El mal llamado, monstruo, e incluso peor llamado a veces, Frankenstein, adjudicándome el nombre de mi supuesto creador, ya que no tuve, ni he tenido nunca, ni tengo ahora nombre propio. Y le escribo a usted porque del sabio que supuestamente me creó no he vuelto a tener noticias. Ni sé dónde podría hallarle, ni siquiera en el más allá, por no constarme si se encontrará en el infierno, o si al final, alguien más poderoso que todos nosotros, aquel a quien él pretendió emular, le perdonó y se encuentra disfrutando de la gloria de los bienaventurados. Le escribo a usted porque, como mujer, la imagino más comprensiva, y porque a él ya le solté un buen discurso según se cuenta con detalle en su libro. Además, usted, señora, habrá alcanzado la eternidad de los artistas, y a lo mejor le llega esta carta. Además, ¿quién me creó verdaderamente, Frankenstein, que no deja de ser otra criatura de su imaginación, o usted, a causa de aquella especie de apuesta entre escritores, en la fructífera o fatídica noche de junio de 1816 a orillas del lago Lehmann? Tengo algunas quejas, señora. No son las mismas que ya le manifesté a Frankenstein en aquel capítulo. No voy a insistir ahora, tras tantos años y tantos hielos, en lo de Milton, aunque es bonita la frase, sobre sí, si, te pedí por ventura, creador, barra que transformaras en hombre barra este barro del que vengo, ni demás pamemas sobre las que tanto se ha hablado y escrito, que si yo tenía o no libre albedrío, que si el creador es responsable de su criatura, que si la culpa de mis brutalidades la tuvo él, la tuve yo, o fue el resto del género humano, que me recibió de tan mala manera. Yo voy a hablar de otras cosas. Porque a lo largo de todo este tiempo, desconozco cuándo llegará este documento a sus manos, señora, pero desde que me tiré por la ventana del barco aquel hasta que me he decidido a escribir este mensaje, a helado lo suyo, he estado muy al tanto de todo lo ocurrido en el mundo. De todo lo ocurrido en relación conmigo y no se me ocurre, perdone usted la insistencia, otra persona mejor que usted para contárselo. Sé que usted escribió otras cosas, señora, y también me he enterado en estos años de su vida, su procedencia y los problemas que tuvo con sus papás. He de reconocer que algunos poemas, sobre todo el muy sentido a la muerte de su señor esposo, no están mal, y que algunos relatos, editados algunas veces como cuentos góticos, merecen aparecer en las antologías de la literatura fantástica. Sé que la casta de narradora de lo sobrenatural le viene sobre todo de Papa Godwin. La gente no suele estar enterada de que el célebre pensador radical cultivó también el género al cual pertenezco yo, como figura decisiva, eso no me lo negará nadie, y que escribió dos obras que los especialistas pueden calificar como góticas, tanto o más que la novela en la que usted, señora, tuvo a bien lanzarme al mundo de los más media, como dicen ahora. Y de esos media quiero quejarme, en cierto modo, porque ellos han desvirtuado mi figura, aunque también he de reconocer que les debo mucho. Dejaré, pues, de divagar, que no se trata de demostrarle a nadie mi cultura del pasado ni hasta qué punto me he puesto al día en las cosas de ese futuro que usted no conoció directamente, señora. Hablaré, por fin, de lo que me ha movido a lanzar esta botella a los eternos y escalofriantes cielos del polo confiando en que algún día del siglo que Dios quiera alguien la encuentre y dé a la luz este discurso de mis reproches y puntualizaciones. Mi personaje, mi figura, mi nombre, desvirtuado, como ya he dicho más arriba, ha sido objeto de todo tipo de apropiaciones, algunas indebidas. He de hacer salvedad, desde el principio, de una novela no muy conocida, que agradezco públicamente. Se trata de un relato de Brian W. Aldis, escritor inglés de fantasía y ciencia ficción, muy especialmente interesado por el tiempo fue él quien dijo que, el tiempo es un espectro que puede encontrarse en todos mis libros, un relato, digo, titulado Frankenstein desencadenado, que comienza con una dedicatoria a quienes, aprecian lo que Mary se le inició. Si allá donde usted se encuentra, señora, puede leer, y por azar encuentra este libro, le recomiendo que lo lea, aunque solamente sea por encontrar a un alma gemela que realmente aprecia aquello que usted, y yo, y el maldito varón de Frankenstein iniciamos. No todos los restantes manipuladores de nuestra historia lo apreciaron igual. El cómic, por ejemplo, aunque ha hecho algunos trabajos respetables e incluso divertidos donde aparezco, o aparece ese figurón por el que todos ya me toman, ha jugado con mi prestigio y me ha faltado al respeto innumerables veces. Pero lo que más me ha dolido en estos largos y gélidos años ha sido el cine. Que tiene algo que ver con la literatura, quizá con la pintura, incluso con la música, también con el cómic. Bueno, creo que tendré que explicárselo mejor. Es muy posible que usted no tenga la menor idea de lo que es el cine. El cine, señora, es el más importante entretenimiento que han inventado los hombres en el siglo XX. Imagínese usted que el teatro supera todas sus limitaciones de tiempo, espacio, número de actores. En el cine todo puede ocurrir, en todos los sitios que quiera imaginar el autor, con todos los adornos de colorido, emoción y fantasía que haya soñado el público. Añádase a todo ello un ritmo trepidante o pausado, que el autor puede calcular matemáticamente como si fuera un músico, eso sin contar con la importancia que la propia música tiene en este espectáculo grandioso. Y las posibilidades plásticas de los mejores cuadros, y, especialmente, también algo que... Algo que merece párrafo aparte, pues ahí está el núcleo del asunto que me ha llevado a escribir esta carta me refiero a todos los argumentos que la literatura de todos los tiempos le ofrece. El cine ha mantenido, señora, desde que los hermanos Lumide lo inventaron, unas relaciones muy particulares con la literatura. Hay quienes las han llamado amistades peligrosas. A poco de comenzar su existencia, el cine echó mano de los temas literarios, incluso cuando el cine aún no hablaba. En 1910, solo 92 años después de que saliera a la luz nuestra tenebrosa novela, se rodó la primera versión de Frankenstein. Era una película de la compañía de Edison, la dirigió un tal J. Searle Dobley, y un actor caracterizado de horroroso fantoche, por nombre Charles Oglet, tuvo el honor de interpretar mi personaje. Como le decía, «Señora, el cine ha bebido siempre, y me consta que sigue bebiendo, de los argumentos literarios, con desigual y constantemente discutida fortuna». No voy a meterme yo ahora en tan resbaladizo terreno opinando sobre si deben o no deben los cineastas apoyarse en los escritores para idear las historias de sus películas. Me limitaré a opinar sobre las versiones que se han hecho de su criatura, que, precisamente soy yo, quien esto escribe y el que pena en los cielos eternos desde hace más de un siglo. No me referiré a todas esas versiones, que, si eso hiciera, señora, precisaría una botella del país de Brobdingnag para que contuviera mi mensaje. He de decir, primero, que, al cabo de tantos años y películas, no estoy muy satisfecho de la imagen que se ha dado al mundo de la criatura del Doctor Frankenstein. Yo prefiero llamarle varón, como usted, señora, pero el cine puede mucho más que nosotros, y doctor se quedará hasta el final de los tiempos. Eso es lo malo. ¿Acaso quedará hasta el mismo final otra imagen mía que la que el cine ha hecho popular, por más que hayan sido muchas y variadas, de mi personaje? a eso voy, señora, y por ello le escribo esta carta, y no otra es la razón de que intentara explicar, siquiera brevemente y de forma bastante elemental, en qué consiste eso del cine. Poderoso caballero es don cinematógrafo, señora, puedo decir, imitando a un célebre poeta español, que usted hubo de conocer, pues la cultura de su ilustre familia ha sido proverbial. Y, entre otras cosas, si lo de las citadas, amistades peligrosas, ha sido un asunto polémico, es, sin duda, porque el poder del cine es tan grande que, incluso en sus obras menos acertadas, eclipsa el recuerdo de algunos grandes libros. De todos los rostros y cuerpos que las películas han dado a la criatura que aquí os escribe, he de reconocer que tengo debilidad y hasta respeto por una, aunque dista bastante de su modelo original. Me refiero al actor de nombre artístico Boris Karloff, que fue el más famoso, e interpretó el personaje en más de cinco ocasiones, aunque las mejores fueron Frankenstein, 1931, y La novia de Frankenstein, 1935, ambas dirigidas por James Vale. El amigo Boris marcó el estilo de convertirme en un asustaniños, eso que en algunos países llaman, el coco, y cuya trivialidad me tiene dolido desde entonces. Pero lo hizo tan bien, que a él, quizás solamente a él, le perdono toda manipulación falseadora de mi verdadera esencia. Demostró gran conocimiento de su oficio, no solo gracias al espléndido maquillaje que le fabricó un artista de la época, Jack Pierce, sino por su dominio del movimiento y el gesto, algo que los que entienden llaman expresión corporal, y, sobre todo, introdujo un elemento que no todos los actores o comicastros restantes han sabido expresar con tal maestría, la ternura. Bienvenido seas, amigo Karloff. por mucho que iniciaras el muñeco de feria como modelo para el monstruo de Frankenstein. Bienvenido, a pesar de todo, porque supiste mirar al mundo con una tristeza que consiguió que el mundo te mirara con respeto. Y ahora recorreré brevemente algunos otros nombres que enseñaron al público de los cines el cuerpo deforme y la cara zurcida de esta criatura a quien preservaron los hielos de la muerte habitual en los demás seres. Salvedad hecha de Karloff, que ya ha sido citado, y sin confundir a nadie incluyendo en este catálogo a otros androides, robots, y ni siquiera al golem, que en algunos textos citan como si tuvieran algo que ver conmigo, fuera de que no se trata de seres humanos paridos por su madre, gracias a la intervención biológica de un padre. Monstruo, o criatura de Frankenstein, solo hay una, y quiero dejar claro que todo lo demás son imitaciones, competencia o parecidos casuales. En 1915 se hizo otra película muda, dirigida por Joseph W. Smiley, y el nombre del actor era Persida Rel Standing. Cinco años después, en Italia realizaron Il Mostro di Frankenstein, SIC, con Eugenio Testa en la dirección y Humberto Guarracino como un servidor. En el cine sonoro, la primera película importante que se decía inspirada en el original de Mary Shelley fue la citada de Vale en 1931. Pero, al igual que la versión de Drácula de la misma época, partía de una adaptación teatral y no directamente del libro. Ahí empiezan los problemas ahí el personaje de la criatura se va paulatinamente convirtiendo en un monstruo de feria para que los espectadores salten en sus butacas, las señoritas griten y se agarren a los brazos de sus acompañantes, y los niños tengan pesadillas. La mercancía era el susto, y las motivaciones humanas, científicas, psicológicas, filosóficas incluso, de la historia, se fueron difuminando según el cine adaptaba, readaptaba, repetía, inventaba hijos, sobrinos, primo segundo solo que fuera, del primigenio Dr. Frankenstein. El personaje llegaría a convertirse en cómico. En la serie televisiva La Familia Munster, que ha dado lugar a dos secuelas cinematográficas en los años 90, el tipo llamado Herman Munster, muy bien interpretado por Fred Winne, hay que reconocerlo, es una parodia de su respetable criatura, Señora Mía. Y en los años 70, un payaso, lo que no excluye el talento en algunas ocasiones, llamado Mel Brooks, se hizo de oro tomándonos el pelo con el jovencito Frankenstein, donde me interpretaba otro buen actor, Peter Boyle, encargado de ridiculizarme sin piedad. Lo peor de todo fue la serie de los cómicos Yankees Abbot y Costello en los 50, donde, incluso, el pobre Karloff tuvo que someterse a la compañía de aquella mala copia del gordo y el flaco. Tampoco Drácula se libró de la humillación. Otros actores intentaron dignificar su versión de mi personaje. Christopher lee en las películas inglesas de la serie Ammer. Lonchan y J.R., actor bien intencionado, que no tuvo más remedio que hacer de todo por los años 30 y los 40, de mí, de Drácula, de hijo de Drácula, de hombre lobo. Ya le digo, señora, habíamos llegado a ser muñecos para la feria, y tuvimos que someternos al disparo de las pelotas que, en forma de risa o alarido, nos dispensaba un público, fiel, a pesar de todo. ¿Y qué? justo es reconocerlo, mantuvo, aunque tergiversada, la fama de mi personaje. No puedo, ya lo dije, referirme a todos los monstruos, que poco me gusta la palabra, y que difícil es sustraerse a ella, ya que ha llegado a ser, sin remedio, el único nombre de quien nunca lo tuvo, que en el cine han sido. Aunque no descarto escribir un libro sobre el tema, ahora que me sobra todo el tiempo del mundo en esta larga vida de los cielos eternos. Pero no voy a despedirme sin agradecer a Bela Lugosi, viejo Drácula histórico, que accediera a hacer de mí en una película que le enfrentaba con el hombre lobo. Lo digo, más que nada, porque Lugosi le hizo asco a incorporarlo en la primera versión de Vale, y por ello pasó el papel a Boris Karloff. La única vez que Bela Lugosi hizo de él, monstruo, fue en Frankenstein contra el hombre lobo, de Roy William Neill, 1943. En su decadencia, cerca ya de Ed Wood, fíjese a qué grado de saldo había llegado el personaje. Sé que ya he pedido suficientes disculpas por saltarme una enorme cantidad de versiones, pero aún no me resisto a recordar alguna antes de dar el cierre definitivo, una criatura bella, curiosa excepción, en la que se pretendía mostrar la descomposición de la falsa hermosura, como si mezclara mi historia con la del retrato de Dorian Gray, fue la de la verdadera historia de Frankenstein, 1973, dirigida por Jack Smith. Mi personaje era interpretado por un guapo galán llamado Michael Sarracín. Y acabo ya con un reconocimiento, ya que no todo ha de ser queja y resquemor. Discúlpeme la señora, pues voy a dirigirme ahora al comediante que merece esta loa. A ti, Robert De Niro, histrión magnífico de las tres últimas décadas, actor espléndido, e incluso director interesante y honesto. Cómico y trágico, capaz del soberbio exceso y de la discreción inteligente. Gracias porque has devuelto el respeto, la sinceridad, la dignidad, y la fidelidad al texto que Merisele y yo mismo merecíamos. Excluyo siempre, como habrán observado, al doctor, varón, o como quieran llamar a Frankenstein, a quien no he perdonado. Gracias por dar grandezas a que espearían al personaje, sabiendo conjugar fealdad con alma, aunque se tratase de un personaje que, en puridad religiosa, no debía tenerla. Gracias por superar la grandilocuencia de una puesta en escena no siempre acertada, y emerger como el buenísimo actor que ha sido siempre. Gracias, gracias, gracias. Estaba obligado a declararlo. Y hasta aquí he llegado, porque la tela en la que escribo se me acaba, y no conviene que prescinda de más girones de mi ropa, dado el lugar donde me encuentro y el clima que he de soportar, nadie sabe cuántos siglos más. En cuanto pueda, volveré a escribir. Espero que, para entonces, buena parte de los que hayan leído mi carta, si usted, señora, ha tenido a bien hacerla pública, no se limiten a los rostros tan frecuentemente espurios que ha dado de miel, poderoso caballero. Quiero decir, y esta es mi despedida, que aquellos que se emocionaron con Boris Karloff, y que acaban de admirar a Robert De Niro, no olviden que todo estaba en un libro. El que escribió Mary W. L. junto a un lago, en una villa donde otros poetas la animaron a imaginar escalofriantes reflexiones. Y aquí, de este modo y sin más, acaba el texto hallado en los cielos del polo, que encontró un ballenero y que transcribió para ustedes su humilde servidor. Por la transcripción. Juan Tebar.